0: Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, porque aqui na Filmania é assim que funciona né as coisas. Termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado. E hoje nesse domingão, dia 18 de junho de 2023, não é diferente, a gente vai falar sobre o grande prêmio do Canadá que aconteceu há poucos instantes aí terminou há poucos instantes com mais uma vitória de Max Verstappen, 41ª da carreira, centésima ª vitória da Red Bull. A gente vai falar desses números que são impactantes, são importantes. A gente vai reservar um espaço para isso também, sem dúvida nenhuma, né? Então muito obrigado você que está acompanhando a gente aí no YouTube da Fiumania, na Twitch da FIU Mania, no Facebook da FIU Mania, no Twitter da FIU Mania, também na home do Terra.com.br. Sim, estamos lá no Terra TV também, como sempre muito nos honra. Lembrando você que está no Facebook, Twitter no, 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 na Twitch, no YouTube, pode deixar seu comentário também, a gente põe tudo aqui embaixo, pergunta, a gente responde, a gente bate um papo e tudo mais, vai recomendando aí o um parque fechado para os seus amigos também, que é sempre muito legal, tá bom? Ah, vamos começar como a gente sempre faz aqui com o nosso resultado, né, do Grande Prêmio do Canadá, hoje bem rapidinho, que o Gavi já está na área, o Vitor já está na área, então a gente vai direto para o resultado, o Max Verstappen da Red Bull conquistou aí, como eu falei, sua 41ª vitória, Fernando Alonso da Aston Martin, em segundo colocado, com Luiz Hamilton da Mercedes fechando o pódio e a gente aí tem em quarto o Charles Leclerc da Ferrari Carlos Sainz da Ferrari também, o quinto sexto Sérgio Pérez da Red Bull sétimo Alexander Albon da Williams oitavo Esteban Ocon da Alpine o nono é o Lance Stroll da Aston Martin décimo Walter Valtteri Bottas da Alfa Romeo e a gente tem aí fechando aqueles que terminaram foram 18 pilotos que terminaram e Bottas da Alfa Romeo, Oscar Piastri da McLaren Pierre Gasly da Alpine, Lando Norris da McLaren, o Tsunoda da AlphaTauri, Nico Hülkenberg da Haas, Wanyu Joe da Alfa Romeo, Kevin Magnussen da Haas, Nick Devry da Alfa Tauri, e aí a gente tem o George Russell, né, que bateu, mas abandonou por conta de um problema mecânico, é, e também o digníssimo, ilustríssimo Logan Sargent da Williams teve problemas no seu carro também, dois abandonos nesse Grande Prêmio do Canadá, tá certo? Ah, vamos direto então, o Vitor e o Gavi, eles já estão por aqui, ó, já tá todo mundo certo por aqui, então a gente vai direto da boa tarde, Gavi, é, vou dar boa tarde para o Victor primeiro aqui, porque faz mais tempo que eu não falo com ele, então boa tarde Victor, aquela vitória de Max Verstappen que a gente está acostumado já, um grande prêmio do Canadá até, até teve os seus momentos de agitação ali, não como talvez a gente teve, como a gente está acostumado, mas a vitória sem surpresas né?
1: Pois é, Garcia, boa tarde, boa tarde a todo mundo aí que acompanha a gente pelos pelo, canais do F1 Mania, pela Home do Terra, no Terra TV, é, já convido todo mundo que tá nos acompanhando aí onde tem chat para contar no chat para onde, de onde você está nos assistindo, pra gente dar um abraço aí pra sua cidade, é, pô, pois é, Garcia, é, mais uma corrida com o domínio do Verstappen. É importante falar que, na minha opinião, é domínio do Verstappen, não tanto da Red Bull, que o Pérez aí tá deixando de entregar por enquanto. Muito
0: que, importante.
1: É, a gente vê uh, que, por tudo que se falava, né das poucas simulações que foram feitas em treinos livres, que quase a gente não teve treino livre na sexta, é que a Red Bull não era tão dominante assim, não tinha uma vantagem tão grande. É, era líder, mas não com tanta vantagem. Eu acho que isso ficou... É, 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 expresso na tabela hoje. A gente olha a tabela e vê o Verstappen terminando aí a 10 segundos, né? 10 segundos na frente do Alonso, o que é muita coisa, mas é menos do que a gente já viu em outras etapas desse ano, que tinha Verstappen terminando 30 segundos na frente, aquele domínio absurdo. É, tem um outro ponto também que nas simulações falava que quem estava andando muito perto e até em alguns momentos de ritmo de corrida melhor do que o Verstappen, era o Leclerc. E o Leclerc largou lá para trás, né, fora do... Não foi nem pro Q3, então é, também não teve uma, muita chance aí de mostrar é, o que poderia fazer, né. E ao mesmo tempo também eu fico com aquela duvidazinha. Será que se tivesse largado na frente teria dado algum trabalho? Ou teria... A Ferrari teria feito alguma besteira? Sei lá, né. Mas, meu Garcia, eu queria aproveitar também para falar de um negócio, que é o seguinte. É, uma curiosidade, assim, uma coisa que eu acabei lendo no Twitter, que é muito louco, assim, né ah sei lá, três semanas, três etapas, é, acho que há é três etapas atrás a gente se falava, de, tipo, será que o Pérez pode sonhar com o título? Será que se ele empenhar, ele vai sonhar com o título? Agora eu tô achando que ele precisa se empenhar para manter o emprego, né?
2: É,
0: é, é legal isso, porque a gente andou conversando bastante sobre isso até, né, Gavi? Boa tarde, obrigado pela, pela sua presença aqui. Inclusive teve um comentário aqui do Vinícius Pereira, antes mesmo da gente entrar ao vivo aqui, né, eu vou fazer até um, um, um pequeno senão, porque o Vinícius falou assim, olha, esse pódio com os melhores pilotos do grid foi uma vergonha por seus respectivos companheiros que tiveram um desempenho vergonhoso, né? Uh, eu acho que o caso do Russell é para debate, mas o Pérez e o Stroll, o Stroll a gente até tá um pouquinho acostumado, né? É, realmente ficaram atrás. E aí a gente pega essa carona no que, no que a gente estava falando do Vitor Primeiro, eu acho que as pessoas se apegaram muito, Gavi, na esperança do carro da Red Bull ser tão bom que o único que poderia bater o Verstappen seria o Pérez. Né? É, e a gente já tinha falado aqui, a gente não espera que isso vai acontecer. Então a gente falou antes, é muito legal. Até brinquei no último parque fechado aqui, que eu falei assim, eu admiro o otimismo das pessoas, acho muito bonito, acho muito cativante, né? Mas é, não dava para acreditar em Sérgio Pérez,
3: né, Gavi? Não dava, não dava. Boa tarde, boa tarde, Vitor, boa tarde, Garcia, boa tarde, galera do chat, pessoal, todo mundo de volta aí de ontem, pessoal novo também chegando, então, né, muito legal aí, tamo junto nesse domingão, né, é, assim, cara, é, eu acho que é isso, né, não, a expectativa que o Pérez ali deu um gostinho durante duas corridas, de que talvez, a gente sabia que não, né, mas vai saber Vai que ele mantesse o ritmo, a sorte né, Porque ele tinha que manter o bom ritmo Que ele fez ali E a boa sorte que ele tinha também E o Verstappen teve alguns problemas né? Então ele soube se aproveitar desses problemas E o Verstappen também não teve mais problemas Depois disso, a verdade é essa Quando Nos, nos dois momentos que o Verstappen Teve problema, o Pérez venceu as corridas Mas em, na, na, em situações normais Numa né? situação normal O Pérez não ameaçou o Verstappen em nenhum momento da temporada, mas era isso que poderia, né, dar, quem sabe desafiar o Verstappen. Agora eu acho que fica claro ali depois de Miami, né, a gente comentou muito isso aqui que Miami foi um, foi um divisor porque o Pérez chegou a um ponto do Verstappen em uma condição assim que poderia sair, dependendo, dependia dele para sair líder, né, e aí já teve um sábado muito ruim também, uma corrida no domingo de recuperação que não rolou, assim como hoje. Né? O Pérez partiu é, de sexto foi o contrário, chegou... né? Miami foi
0: o contrário Miami foi o contrário é, A gente estava com essa esperança do Pérez sair líder, porque o Pérez largou na pole e o Verstappen teve problema. Só que com 29 voltas. Verdade, v... foi isso. Com 29 voltas, o Verstappen estava ali a dois segundos do Pérez, sem ninguém ter parado o box.
3: Verdade, é. verdade. Bem lembrado, Garcia. Boa aqui, minha memória sempre me traindo aqui. Mas na é isso, também, eu lembro mas... que, que essa situação é, era essa, né? Uma situação. E aí o Verstappen fez o que o. Ver... Então, certo é, o Verstappen fez o que o Pérez não fez hoje, né? Que, que tinha que dar esse... É, ontem eu falei aqui, eu tava aqui, eu falei, eu falei ó, o, o Pérez tem uma, uma obrigação de estar tá no pódio, cara, né? Pelo carro que tem, pelo ele precisa progredir no grid, aí a gente pode até entrar em, em detalhes aqui do DRS, que de novo vai complicando, né? É difícil, é, os pilotos quando tá todo mundo com DRS ninguém consegue ultrapassar, mas enfim, o fato é que o Pérez também não rendeu, então é, é isso, a gente tem uma Red Bull, que é um Verstappen, né, ali muito à frente, mas o Pérez também não entrega assim como os companheiros de equipe, né? O Stroll, né, já que você chamou o comentário aí do Vini, é, falando sobre os companheiros de equipe, o Stroll também não entregou hoje, né? E aí, hoje o Russell também né, cometeu um erro que, eu vou dizer mais, eu acho que esse erro do Russell, tudo bem que em determinado momento o Aston Martin tinha um ritmo melhor, mas poderia, poderia com os dois pilotos ali intercalando o Alonso, quem sabe até ter garantido o segundo lugar para para Mercedes aí se tivesse se mantido na corrida. Então para mim custou caro esse erro do Russell também.
0: É esse esse é um, é um ponto importante assim, né? Ainda separando a questão da Red Bull, né? É, é interessante esse momento para a Red Bull hoje a gente atingiu essa marca incrível aí de 100 vitórias. Né? Eu acho que a gente pode puxar os dois assuntos é, já de forma conjunta. Porque existe uma comparação que funciona assim, é, nos anos 80, a gente estava até falando disso esses dias, né, Gavi, nos anos 80 a gente teve um momento com 14 corridas, depois com 16 corridas, ali em 88 já eram 16 corridas, quando a McLaren, inclusive, ganhou 15 corridas da temporada, então é normal, a gente passou por vários momentos onde a gente teve uma equipe é, dominante, pilotos dominantes, tá tudo bem, né. Mas o Verstappen atinge isso. O Sena, é, A comparação do Verstappen hoje é essa, é o sena né? Ambos com, 40, com 41 vitórias. 41 vitórias. O Senna fez 10 temporadas na Fórmula 1, já conseguiu vitória logo na sua segunda temporada também. O Verstappen, ele condensa essas vitórias em pouco tempo, porque ele começa a vencer mais constantemente de 2021 para cá. né? Até lá eram vitórias isoladas, né? Ele condensa essas vitórias mais, mais, mais recentemente. Assim. Então é um fenômeno mesmo pro Verstappen, aí com a idade que ele tem, inclusive atingir esse número do Senna, né? Vitor.
1: Sim, sim. É... é importante deixar claro que quando a gente fala de taxa de aproveitamento, o Senna foi melhor, né? Ele conseguiu chegar em 41, 41 vitórias com menos corridas. É... Eu ia falar salvo engano, mas não tem como errar no que eu vou falar. O Senna correu por equipes menores durante mais tempo do que o Verstappen, Sim. porque o Verstappen acho que fez meia dúzia de corridas na equipe pequena, né? O, o Senna correu pela, pela Toleman, pela Lotus, então... Quatro anos, não quatro muito, temporadas né?
0: até chegar na Fórmula é. McLaren.
1: É, então ele não, não corria em equipes boas, conseguiu vencer mesmo assim nessas equipes menores, coisa que o Verstappen não conseguiu. É, então, são situações muito diferentes, né? Mesmo quando a gente traz o, o Hamilton, o Hamilton tem uma taxa de aproveitamento melhor. É, enfim, já tá com 103 vitórias. Mas a gente também tá falando de um piloto que começou a correr na, na, na McLaren, venceu no seu ano de estreia, quase foi campeão no seu ano de estreia, foi campeão no seu segundo ano, é, e aí depois vem um domínio longo, depois passa pra Mercedes, né? E vence, vence, vence. Então, é, já... É, Ninguém pediu para eu, eu advogar pelo Senna, mas tô aproveitando o momento até para colocar um pouco mais em, em perspectiva claro. a situação. Eu tô falando do Senna, mas a gente pode falar isso de outros nomes, né? É, o próprio Fanjo, é, que, tem muito, que, que, que tem conquistas assim, que numericamente são maiores, mas são de outra época em que o calendário era muito menor. É, ele conseguiu... É, esses pilotos conseguiram resultados muito bons, correndo... Assim, números muito grandes, correndo em poucas corridas por ano, então é, quando a gente, a gente, eu prefiro olhar muito para a taxa de aproveitamento. Né? Eu até acredito que se continuar esse domínio é, do, do Verstappen, minha sensação é que vai continuar aí pelo menos por mais uns dois anos é que o, o Verstappen deve passar o Sena em aproveitamento. Ah, em percentual de aproveitamento. não Nunca vai conseguir superar essa história de quantas corridas precisei para chegar na minha vitória 41, uhum. mas quando você olhar pro percentual total, ele deve aí, né, você pega anos que ele ganha quase 100% das corridas, na média ele vai ficar com um percentual alto. Que, que é o que a gente vê, sei lá, o próprio... A gente vê o, o Schumacher, que teve um primeiro ano horrível, mas né, depois ele também engrena numa, numa situação boa, né, ele não... Na própria Ferrari ele não chegou ganhando, né? É, ele teve uns anos ali, sei lá, acho que primeiros dois anos na Ferrari um pouco mais difíceis até também engrenar. Então, só que aí também depois disso ele começa a ter uma sequência muito boa. É, o fato é que, independente de qualquer coisa, né? Tô, tô divulgando aqui pelos pilotos das antigas, mas é, o número de qualquer forma do Verstappen é impressionante. É, eu ainda acho menos impressionante do que o Hamilton conseguiu fazer. É, talvez por uma circunstância do Hamilton ter estado no lugar certo na hora certa mais do que o Verstappen, porque como como você falou, o Garcia ele também vem recentemente de uma sequência muito boa de vitórias enquanto o Hamilton já chegou indo muito bem, né? É, mas é impressionante o que esses pilotos conseguem fazer é, com pouco tempo, porque é, é, a gente vou olhar de novo para o Hamilton para o Verstappen comparar com esses pilotos das antigas. É, o Senna, o Piquet, o Prost, eles tinham sempre companheiros é, ali. Alguns, em alguns momentos mais difíceis, em outros momentos mais, mais fáceis, a gente vê o Hamilton Chegou numa equipe que tinha o Alonso, né, que na época era. McLaren contratou o Alonso para a McLaren voltar a ser campeã. E aí, é quem que, que trouxe o resultado? A gente vê um Verstappen indo pra Red Bull, que, na minha opinião, ele foi pra Red Bull pra tapar um buraco ali que... Ele foi substituir o Kivet, se eu não me engano, Sim. né? Foi. E o Kivet... Eu lembro que foi muito em sequência, depois que o Kivet fez uma cachorrada com o Vettel, que tinha acabado de sair da Red Bull. E que eu lembro, na época, eu até falei assim, cara, pra mim, o que que aconteceu? O Vettel pegou o telefone ligou pro Helmut Mark e falou assim, você tá tirando que você me substituiu por um cara tão <risos> ruim assim? Aí você fala, tá bom, vamos tirar o Kivet, vamos pegar... Ah, quem que tem? Ah, tem o Verstappen pra botar aqui. Né? e aí ele chegou lá e tinha um Ricardo que tava vencendo também esporadicamente né, e ele chegou lá e já venceu a primeira corrida que ele correu pela Red Bull né, então é, a gente vê que esses caras, independente de qualquer coisa né, eles também têm um, um nível ali muito bom que cara, consegue bater de frente com companheiros bons, então é, a gente tem o privilégio também de viver um momento em que tem nomes muito fortes, né, é, assim como foi, foi acho que foi quase sempre a Fórmula 1, né, não consigo lembrar, de quando, sei lá, talvez os anos 70 foram um pouquinho mais mornos, mas mesmo assim a gente tem nomes, né, que, que marcaram a época, mas tam, talvez não de tão grandes domínios como foi muito lá no começo ou como mais recentemente, né, que a gente teve aí a sequência que saiu de cena para Schumacher, depois, sei lá, teve um momento ali também o Hackney ganhando muita coisa, a Williams ali ganhando dois anos, um com o Damon Hill... Outro com o Vila Neve, depois a gente entra aí no Alonso, Hamilton. Sabe, eu ia falar uma coisa e... aqui,
3: eu acho que a pior leva, desculpa, Vitor, foi estar. nessa leva que você falou, aí dei morriu Schumacher. Teve uma época que eu, que eu assisti que eu falava, puta, mas. É chato, tá né? Tipo, parecia
1: que faltava, Os pilotos né? não eram muito... Os, os pilotos não pareciam ser tão bons, mas o carro era tão bom que mesmo assim os caras conseguiam ser campeões, É, né? então teve, ah, teve que isso. É meio Damon morreu e Villeneuve pra mim foi meio assim. É, é verdade. E,
0: e, e pra gente apimentar um pouco mais esse assunto, eu vi que a Nath de Vivo também chegou aqui, né? E assim que ela deu o, o okzinho, então beleza, Nath? É, e por que que eu, que eu faço questão de jogar a Nath já no meio desse assunto? A gente tá falando aqui, Nath, boa tarde, obrigado pela sua presença, né? A gente tá falando sobre a questão do, dos números do Verstappen, o quanto o quão cedo ele atingiu e tal. E você acabou de postar um tweet muito legal que eu tava vendo aqui, ele tava mexendo no, no Twitter, estava mexendo, já acompanhando tudo que tá acontecendo, e a Nath escreveu assim, ela falou assim, hoje o Verstappen alcançou a vitória de número 41, tem mais 14 corridas no calendário. O Vettel tem 53 vitórias na Fórmula 1, existe total chance do Max conseguir passar o SEB já em 2023. É, e ainda tem o comentário de alguém aqui que eu achei muito legal, que é, o Leonardo. O que é tetracampeão, É, né? então, é, é isso. O Leonardo Oliveira que escreveu embaixo, ele é alcançando números de um tetracampeão, sendo quase tri, ele nem é tricampeão do mundo ainda, vai ser, e, e, e já tá alcançando esses números do Vettel. Acho difícil que aconteça esse ano, mas é louco como isso vai acontecer rápido, já. Essa passagem dele dos números do Senna para os números do Vettel, né, Nath? Boa tarde, obrigado pela
2: presença. Boa tarde, Garcia, Gavi. Vi, eu acho que é a primeira vez no ano que temos todo mundo aqui no Parque Fechado. Capaz. Neste momento. E obrigada a semana que também está nos assistindo. E assim, o Garcia ele já me chamou para me jogar no, no mesmo do caldeirão, né? Ai, que legal os números do Verstappen, <risos> vai passar o Vettel. <risos> legal aonde... Não, mas brincadeiras à parte, de fato. Eu acho que, assim, existem chances reais do Verstappen conseguir passar os números, ou pelo menos alcançar, se aproximar, assim, muito dos números do Vettel esse ano, porque, cara, são mais 14 corridas, que ele vence mais 10. Ele já vai colar no Vettel. Então, assim, é muito doido isso. Lógico, né? Vocês já discutiram isso? Antigamente os calendários eram menores, o Verstappen já, tipo, correu, sei lá, meia temporada na Toro Rosso e daí já subiu pra Red Bull, já venceu a primeira corrida na Red Bull. Então, assim, de fato, se a gente olhar pra carreira do Verstappen, ele teve mais chances. Mas a gente também não pode ignorar que o Vettel já em 2010, é, três anos na Fórmula 1, já tava numa Red Bull que também dominava para um caramba. O Verstappen, não. O Verstappen, ele ficou de 2016 até 2021 para conseguir aí, de fato, o seu primeiro título com a Red Bull. A Red Bull, de fato, entrar de volta aos trilhos. Então, assim, por mais que os calendários sejam maiores e tudo mais, o Verstappen, ele correu mais tempo para conseguir o seu primeiro título do que o Vettel. Então, assim, eu acho que é muito impressionante isso que o Verstappen tá fazendo. Lógico, a gente não pode ignorar que a Red Bull também tem uma pitadinha aí, né, de de responsabilidade, porque o carro tá voando, a Adrian Neely e voltou e, tipo, colocou um, um foguete na mão do Verstappen, mas a gente também não pode ignorar o fator piloto, porque é só a gente ver a corrida que o, que o Pérez fez hoje, é só a gente ver o desempenho que o Pérez tá tendo esse ano. Então, assim, na teoria, os dois têm o mesmo foguete. Assim, de no, de oito classificações esse ano, o Pérez ficou fora de quatro de que três, parece. Então, assim, Cara, ele tem ele tem uma Red Bull nas mãos, sabe? Então o Pérez ficou e o álbum passou no Canadá pro Q3. Então, assim, é lógico que a Red Bull tem um, um baita foguete, o, o Verstappen tá se aproveitando disso, mas a gente não pode ignorar esse fator de talento puro de baita piloto que ele é. Então, assim, eu acho que o Verstappen, ele tá numa fase brilhante. E tá muito longe de terminar, porque ele começou muito cedo, ele ainda tá novo, ele tá numa Red Bull assim, que se for só é, começar a perder quando virar o campeonato, quando, quando virar é, regulamentos e tudo mais, vai ser é em 2026 que vai ser a mudança dos motores. Então assim, ainda tem mais, mais três anos de campeonatos para o Verstappen e para Red Bull dominarem.
0: Né? É, eu acho que nessa hora tem uma conta muito simples, né Gavi? para a gente fazer, que é, é exatamente essa comparação com o plano de equipe. Beleza. É, muita gente vai dizer, ah, mas a equipe trabalha para Verstappen. É verdade, trabalha mais para o Verstappen, até por ser, ser é, 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 é o mais coerente que se trabalhe mais para o Verstappen, porque é um cara que entrega muito resultado positivo para o time. Ah, mas o carro é um foguete. Sim, é um foguete. E todos esses pilotos que a gente está citando aí, eles andaram com foguetes nas mãos. É, a, a, a Fórmula 1 sempre foi uma junção do melhor carro com o melhor piloto. Ok. Mas a comparação é essa. Ah, o Pérez ganhou duas corridas lá, empolgou todo mundo, ficou todo mundo, meu Deus e tal. Né? Mas pega a última corrida, grande prêmio da Espanha. Pega hoje o grande prêmio do Canadá. O que está andando o Verstappen e o que tá andando o Pérez, que tá ficando na frente de Hamilton, de Alonso, que tá ficando na frente de Ferrari, como hoje, por exemplo, né? Será que o carro da Red Bull é tão melhor assim? Né? Ou a gente realmente tá vendo a história acontecer, e é importante a gente saber respeitar quando a história acontece diante dos nossos olhos, a gente tá vendo a história acontecer com o nascimento de uma lenda. Ah, o que é o nascimento de uma lenda? Ok, ele tá na Fórmula 1 desde 2015, né? mas é neste momento que a gente está acompanhando 2022, 2023, que essa lenda pode estar tá nascendo, porque o que o Verstappen está mostrando é um absurdo, né, Gabi? Sim,
3: sim, cara, eu acho que assim, é... Primeiro, o Verstappen vai entrar para a história dos, dos, dos maiores pilotos da Fórmula 1, né, ele está mostrando isso né? eu acho que a única ressalva é se ele vai querer continuar, né, porque ele já disse que talvez pare aí no fim do contrato dele, então, não sei, o contrato dele termina agora em 2025, né, e eu acredito até, aproveitando que o Victor falou também, que nesses anos a Red Bull domine, né, dificilmente 2024, 2025 eu acho que as equipes superam, a gente tem a chance de 2026 com os motores, né, tem que ter todo um encaixe, a Mercedes vai ter é, motores, a Mercedes não, é, a Red Bull vai ter motores diferentes, então motores Ford, né, então vai ter que fazer esse encaixe aí, quem sabe a gente possa ter uma virada, mas até lá o Verstappen deve dominar. É, e, e assim, eu, eu, eu incluo esses nomes também com, no nome dos grandes pilotos da Fórmula 1, Garcia, e acho que, agora eu acho que, é assim, a Red Bull tem um carro muito, muito fera, o que não é né, muito, eu ia, né, tem um carro excepcional, vou usar essa palavra, né, é, não acho que seja tudo, e aí não é demérito do Verstappen, né, não é, não é, não seja, olha, é, por, o Pérez e o Verstappen tem um déficit muito grande, se a gente colocasse essa Red Bull na mão do Fernando Alonso eu acho que ela, ele renderia ali para ganhar do Verstappen, não sei, mas que ele estaria ali brigando sempre o que era de Bottas e, e Lewis Hamilton eu acredito que sim, né, a gente tinha naquele, naquela época é, é, um Bottas como um piloto um segundo piloto perfeito, hoje o, o Pérez não entrega muito como segundo piloto agora, tem também um lance que o pessoal fala muito o carro ser programado pro Verstappen e eu acho que isso faz todo sentido tá, é, porque o, na hora ali o Adrian Newey, né, ele tá comandando a equipe dele, você tem que seguir um caminho, né, e que caminho que você vai seguir, você sabe que você tem um piloto com as características X, Y, Z né, então eu vou projetar um carro que favoreça o meu piloto número um, que é o, o caso do Verstappen então isso pode sim dar uma vantagem também em termos de, né, dessa diferença de piloto. Cara, eu não estou aqui querendo tirar o mérito do Verstappen, né mas é que também, é, é, é o que a gente coloca, será que né, qualquer piloto renderia isso? Renderia o que o Verstappen rende ali no lugar do Pérez? Eu tenho dúvidas, né não sei se seria qualquer piloto. Eu colocaria ali, tô falando do Alonso, eu colocaria também o Hamilton, mas acho que não dá para ignorar o fato da Red Bull ser um carro projetado também o Max Verstappen, né, e aí a gente ter né, conseguido ali o que a gente sempre fala, junção homem-máquina né, que sempre foi assim, então hoje a gente tem, digamos que uma combinação perfeita, né, entre o que o Adrian Newey produziu né, o piloto que é o Max Verstappen e o que ele consegue extrair do carro que é muito diferente do Pérez, então sim, é um nascimento de uma lenda, né cara, sem dúvida, eu acho que dá pra gente dizer isso, né, os números já começam a mostrar isso, né, o Verstappen tem um, um, um apoio de uma equipe muito grande, que é a Red Bull, então, se ele quiser, ele vai continuar, ele vai ganhar mais campeonatos e pode continuar por muitos anos na Fórmula 1, então, sem dúvida, a gente tá vivenciando isso, eu acho que não tem dúvida disso.
2: É, o, o,
0: o ponto que eu queria chegar, talvez, eu sei que pode ser delicado, viu, Vitor, é que a gente tá com... eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes, quando eu paro para pensar, eu paro para fazer as minhas reflexões aqui, né, com relação a essa questão da dominância Porque eu sinto Que talvez, assim como já aconteceu Em outras temporadas, com outras equipes em outras ocasiões Eu sinto que talvez Red Bull e Mercedes pudessem Estar mais próximas da Red, da Red Bull Mercedes e Aston Martin Pudessem estar mais próximas da Red Bull né? Mas E aqui é o ponto delicado que eu vou falar Que eu sei que, né? enfim Lewis Hamilton 38 anos, Fernando Alonso 41 né? isso não dificulta um pouquinho na hora de você pegar e falar assim, beleza, vamos colocar os três numa mesma prateleira, sendo que por outro lado a gente tá falando de um monstrinho aí, que é o Max Verstappen de, de,
1: de 25 anos cara não, eu não acho que é isso, não, sinceramente. Eu não acho que, que tenha a ver com a idade, não. Apesar de
3: que o Alonso é. deu, saiu do carro hoje, hein, Vitor? Você viu? ele Deu uma esticadinha, assim, três vezes, assim, ó.
1: Essas coisas
0: são engraçadas. O Hamilton tava, faz a testa também. Né? Eu
3: tava com a minha esposa, ele falou, ó, rap. Pô, eu não teria levantado, então três estraladinhas tá bom, né? Mas tô
1: brincando. É, teve. Foi o, foi o De Vries que te pediu pra ser. Resgatado do carro porque ele não conseguia mais se mexer, que ele chegou cansado da corrida, e quando foi sei lá, a primeira corrida dele, foi o De Vries, foi Esse eu não lembro. Teve alguém que fez isso, eu não <risos> lembro quem foi. Acho que foi o Devrito. É... Cara, eu não acho, eu não acho que tem a ver com idade, não. Eu acho que tem a ver com momento. É... É, sei lá, um casamento bom do carro. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando em coisas aqui, né? É... Eu fico pensando que. É... Será que o eu... E aí, eu vou jogar um monte de pergunta aqui, tá? Não é não é a minha opinião, necessariamente, é assim mas... Será que o carro da Red Bull é tão melhor assim? É isso, que, eu vou, é eu, isso.
0: É e eu, eu,
1: eu, eu vou perguntar... Eu vou, eu vou dizer por que o meu questionamento. Quando tinha o da Mercedes, quando teve aquele domínio da Mercedes, a gente tinha o Hamilton ganhando tudo, assim como o Verstappen tá fazendo. Mas a gente tinha o Rosberg e o Bottas chegando em segundo em todas. Será que Bottas e Rosberg são tão melhores assim que o Pérez? O Pérez é um grande lixo, por isso que ele chega lá, lá pra trás, ou pro meio.
3: Não, mas são melhores. É por... né?
1: Mas são melhores, não são? O Bottas não sei. Então, é, o Bottas eu não sei também, não. O, o Rosberg eu é. até acho que é. O é. O Rosberg mas é. o Bottas eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu, eu, eu acho que o Pérez é melhor que o Bottas, mas sei lá. Eu também. É, eu... eu tenho dúvidas, eu não sei. <risos> então, mas assim. Eu não sei. De maneira. Sinceramente,
2: pra mim eu precisaria pensar.
1: É, mas tá assim, vamos dizer que eles fossem Tão bons e ou tão ruins aqui. quanto é. É. <risos> tão, bo <risos> tão bons ou tão ruins quanto Vocês escolhem se vocês querem usar a palavra bom ou ruim, tá? Vamos dizer que eles têm o mesmo nível Cara, o Bottas e o Rosberg Não chegavam pra trás como tá chegando o Pérez Sim, é, é E assim, mesmo. óbvio, tem situações, é sei lá O Pérez quando chega em oitavo, Eu acho que é porque aconteceu alguma coisa Largou lá atrás e tal Mas assim, o Pérez não tem chegado em segundo em todas Em terceiro em todas Então será que o carro da Red Bull é tão melhor assim? Tipo, e quando eu falo tão melhor assim, é tipo, cara, é, se tirar o Verstappen e botar o... É, vai ser o Pérez e o Ocon. E mais um tempero, hein? Tá? É, Ninguém é, consegue
3: é, eu... andar nesse segundo carro da Red Bull. E é aí que agora. eu ia chegar,
1: porque eu lembro, Gavi, que a
0: gente falou muito no nosso podcast, eu acho que a gente não tinha o parque fechado ainda, mas no nosso podcast, a gente falou muito em 2020 sobre o álbum, que a gente falava assim, a Red Bull ela já estava estabelecida como segunda equipe muito bem estabelecida como segunda equipe uhum, e sim. o verstappen ali de vez em quando bicava alguma coisa entre começou ele e começou a box, vencer o finalzinho de 2020 isso, venceu 2020, a última né? corrida inclusive e a gente falava assim o álbum ele tem que ter uma média de quarto lugar porque se a equipe tá estabelecida como 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 segunda, segunda força como né? segunda força Ok vai perder para uma Ferrari que chegar mais perto vai, uh, Ok mas não dá para chegar lá atrás e ele chegava fora dos pontos né é, e, e o Pérez é, é uma coisa parecida, assim, isso já vem desde o ano passado, ele teria que manter uma média, na minha visão, de pelo menos um quarto lugar, porque ok, se você foi superado por uma outra equipe, a sua média tem que ser quarto lugar, e a média dele
1: não é quarto lugar. É, o Garcia, assim ó, eu vou, eu vou te dizer sinceramente, eu acho que assim, se o carro da Red Bull fosse tão dominante, a média dele deveria ser o pódio. Se fosse tão dominante ele... quanto sugerem, sim e, okay. Apesar de que, é, gente, é, ele tá tudo ainda tudo é de
3: Segundo de colocado de... na classificação, hein
1: Tudo bem, porque ele ganhou lá Aquelas coisas é, é, de, um de rua, né é. É. É.
3: Mas na média, entra na média Certo? Ele tá é. na média é
1: que, é que a média então, mas é, que é pouco. Então, é que parece que quando ele a ganha, ele é ganha, pouco, mas quando cara, ele cara, não ganha, ele vai muito mal, mal né? Muito mal, é? é, então... Não, eu quero dizer assim, quando ele mas ganha, ele ganha, mas a média é, ganha, é pouco. ganha,
3: vai mal. Cara. Eu acho que a média é muito é pouco. É. É. eu concordo que ele tem que estar na Fabricio de Mas enfim, que eu 3, falei assim, cara, né?
1: eu, não, eu não tenho claro. uma conclusão se realmente eu... Eu não, eu não tenho certeza, assim, na minha cabeça, se eu acho o carro da Red Bull tão melhor ou não assim. Eu só quis jogar um questionamento que é... Quando eu fico parando pra pensar, me passa isso pela cabeça. Será que é realmente tão melhor assim como foi o da Mercedes? Tanto que a Mercedes, anos depois, veio falar que tirava o Peppa pra Fia não mudar o regulamento, porque o carro deles era tão mais rápido que se isso ficasse claro logo de cara, a Fia teria mudado a regra. Uhum. Então
3: Eu acho que é... o Verstappen tá fazendo isso, viu, Victor? Eu fiquei pensando isso na corrida hoje, cara. Esses 10 segundos aí, <risos> velho. Juro pra você. Não, mas eu falei o Verstappen
2: assim, um tá, tá sim, cara. Eles usando Pérez pra isso. Eles estão usando Pérez pra isso. Olha o debate que a gente tá tendo. <risos> É, então... o, o Verstappen não precisa tirar o pé eles estão usando Pérez para isso Manda eles...
3: muito, Pô. os caras já começaram a infinitar, né, Falei, ah, vamos, vamos mudar mesmo. as regras, aí será? o Wolf falou, não, não vamos o Domenicalo falou, não, mas começa a pintar lá, né, eu não sei se é o Verstappen assim, deu 100% do carro, cara não, não deu, mas eu também acho que a Aston Martin não deu, porque a Aston Martin também, vou pra entrar nessa discussão, né, rapidamente mas, porque as tomates também sabe que não para quê? Que vai torrar o carro para chegar no Verstappen que não vai chegar o objetivo é ficar na frente do Hamilton, a gente tá vivendo, a gente, normal isso na corrida também, né? A disputa é
0: muito preciso... legal entre os dois
3: aí, promete bastante é. não precisa andar 100% do equipamento, uhum. o Verstappen tá certo, é inteligente da Red Bull para que que vai botar 100% do carro lá para fritar o carro, né? Se, se ganha aí em 75% mas acho que tem isso também aí, né? Tem isso pra, pra acrescentar ainda mais. A gente não, não vê as equipes, né nenhuma delas, de fato, né? Porque, de novo, não acho que... Ó, talvez a Mercedes tenha andado no máximo ali para tentar alcançar a Martin Não
1: sei. É, é o que eu queria colocar na discussão, e eu acho que a gente nem precisa entrar, de fato, nessa discussão, mas é uma reflexão pra gente pensar, e o ah, pessoal cara. do chat pensar. O, o Garcia, eu queria, eu queria usar um exercício aqui, que eu vou falar de 0 a 10, tá? É o seguinte, o... E 10 é o domínio total, tá? E que a Mercedes já se encontrou e a Red Bull já se encontrou Se encontra agora. O que, que eu acho? E aí, o que, que eu acho? Eu vou, sei lá. O que eu tô passa pela minha cabeça nesse exato momento, eu posso mudar de opinião daqui 30 minutos, tá? É a Mercedes tinha um carro que era 9 e o Hamilton dava 1, chegava a 10. A minha sensação é que hoje a Red Bull dá 8, 7 ou 8. O Verstappen tá dando esse dois ou três que falta. Então, minha sensação é que hoje o Verstappen tá sendo mais piloto, tá, tá assim, tá, tá necessitando mais dele do que o Hamilton já se sentiu necessidade na Mercedes, tá? Que pra mim, quando foi lá na McLaren, aí o Hamilton, tipo assim, é. O Verstappen não fez o que o, o que o Hamilton fez na McLaren em nenhum lugar por onde ele passou.
0: Nas, nas três primeiras temporadas, né? Porque depois também o Hamilton teve uma queda forte lá.
1: Não, é, eu tô falando, sei lá, da primeira temporada ah. que ele matou o Alonso. Uhum. Ele matou. Alonso. Ele, ele só foi vencer no Canadá, né? O Canadá naquela época devia ser quinta ou sexta etapa. Porque sempre foi nessa época do ano, porque é a época do ano que dá pra correr lá em Montreal, porque senão é, é frio demais, qualquer outro momento que vai. Então é sempre nessa janela, inclusive já se falou para ano que vem que vai arrumar o um calendário pra ser melhor em termos de logística, mas Montreal não vai mudar, porque não tem como mudar, não tem outra época pra correr lá em Montreal. É... Então é, devia ser isso assim, sexta etapa. Então se assim, demorou pro Hamilton ganhar. Mas aí quando ele ganhou, ele, ele, ele dava tanto no Alonso que ele matou o Alonso. E ele matou o Alonso que o Alonso tá morto até... Até o começo desse ano, o Alonso estava morto. Pior que a verdade. E foi o Hamilton que matou lá em 2017 o Alonso. Olha o poder que o Hamilton teve, cara. E, tipo assim, de novo, o Alonso foi contratado a peso de ouro para salvar a McLaren. E eu acho que o Hamilton na Mercedes não precisou dar tudo isso.
3: Eu ia falar isso, Victor. Boa, eu tava esperando. Eu acho que hoje a Red Bull... para responder, já você não me perguntou. Mas a Red Bull dá 9 e o Verstappen poderia dar 3. Mas acho que não precisa. Porque a Red Bull é muito carro, cara. A Red Bull é muito carro. Então, cal. é
1: que eu acho. A minha sensação é que. É que não, assim, é que minha, minha sensação, sensação é, é que legal. a Mercedes dava 9 e o Hamilton dava 1. A Red Bull dá 7, 8. Vou falar 8, tá? Eu vou dá falar 8. 7. E o Verstappen dá 2. Então, assim, eu não acho que o carro da Red Bull é tão bom quanto o da Mercedes era até 2020, tá? Porque em 2021 aí a Red Bull chegou e aí a gente viveu aquele ano muito bom. É... Eu não acho que. Porque de novo, aí eu vou trazer de novo o exemplo do Rosberg e do Em do
3: 2021, qual seria a nota,
0: Vitor?
1: Não, peraí, antes deixa a Nath responder. O que, que você acha é, que a é, Red Bull tá Red
0: Bull, é, 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 nessa é, conta? O que eu quero a nota de 2021
3: agora.
2: É, eu tô pensando, porque um questionamento que eu queria trazer é... Vocês acham que o carro da Red Bull, tipo, sei lá, em 2023... Porque em 2022 ela foi dominante, mas ainda tinha Ferrari. Em 2023 é tão dominante quanto era em 2013... Porque também foi aquela que o Vettel varreu
1: todo mundo. Deus. Ô, Nath, aí você me ferra porque eu não lembro nem como é, qual foi o resultado do GP de Barcelona, caramba. Não, mas
2: na era, eu acho que o carro é
3: tão dominante quanto. Até mais.
1: Eu acho que, porque, eu porque acho que agora começou é na mais. frente nessa era, cara. Eu acho
2: que agora é
0: mais. Eu, eu tô junto ah, com você, é. Nath.
3: Eu vou trazer eu um bom efeito é um de comparação mais.
2: porque eu sei que a Nath lembra porque
3: muito bem. Que tá na frente nessa era.
0: era. Não, eu vou trazer um bom efeito de comparação aqui porque eu sei que a Nath lembra muito bem dessa época. É. A Red Bull possibilitava ao Weber melhores resultados do que proporcionar ao Pérez.
2: É verdade. É verdade. Mas eu acho o Weber mais piloto que o Pérez.
3: Acho que eu ia perguntar. O Weber tem é minhas, melhor piloto, piloto que o Pérez. Também, eu eu não entendo Eu acho que eu votaria no Pérez. Eu acho que no Pérez.
1: Pérez. Pérez. Sério, Pérez. eu irei
0: de Pérez. E o Pérez já guiava, inclusive, naquela época. Mas... Não, eu vou já. de Weber. É porque
2: assim... Entre os
3: três aí, o Weber pra mim. Mas botas, o Weber é e Pérez. Eu... Weber. eu
2: lembro que o Weber, ele deu Ele venceu umas, umas boas corridas, não boas corridas, né, mas venceu algumas corridas, era constantemente no pódio. Eu acho que ele era mais constante no pódio do que o Pérez está sendo Então será que foi o carro? Ah, não sei, eu acho que... vai, a Red Bull hoje dá 8,5. 8,5. Eu...
0: Aquele eu vou... carro da Red Bull já começou em 2009 a fazer frente a Brown. Né, que foi Sim. o carro que nasceu Oh meu Deus, olha o carro que a Honda Perdeu, de repente foi lá, o Button foi campeão Mas O fim do aninho é. já era a é. Red Bull melhor carro
1: Sim. É, Se não tivesse Se o Ross Brown não tivesse assumido a, a Honda Provavelmente aquele ano seria da Red Bull Possível, bem possível Sim, é. Sim. E, e aí ele
0: entra naqueles quatro anos lá, que eram evoluções daquele mesmo carro, né? É, evoluções muito boas. E quando você cita do, do Mark Webber, ainda na época do Multi 21, o Webber chegou a querer usar tal título com o com, com, com com Fettel. E se eu não me engano, em 2012... Me corrija se eu estiver errado, Nati, com certeza você vai saber. Se eu não me engano, na final de 2012, o Webber chega na frente, né?
2: eu acho que chega que na frente é, sim e daí o Vettel, não, calma, 2012 a final foi Interlagos não foi?
0: Ah, então pode ser 2013, a final que chegou 4 com chance de título
2: Acho que foi 2011, não foi? 2011? Porque é 2012...
1: Que foi, o, que foi o Alonso Alô. lá, que brigou com o Sergei... Ou não, não, Petrov, Vitaly Petrov. Petrov. Vitale Petrov. O Eber, ele tinha um
0: Hamilton com menos chances ali, mas ele tinha alguma chance matemática. É, eu acho mesmo. que foi
2: 2011, porque 2012 chegou em Interlagos, que foi, ó, oh, o pessoal tá falando 2010.
0: 2010,
1: 2010. beleza, 20 obrigado. 2010. Ah, a memória de vocês é sempre
0: melhor do que a nossa.
1: Eu fico tá? quieto <risos> aqui,
2: porque... <risos>
1: A gente tá 10 de 10 de memória.
2: <risos> mas... Ai cara, eu acho, que, eu, eu acho que a Red Bull hoje é mais dominante do que naquela época Aquelas né, eu tô querendo fazer valer o passe do Vettel Ah, tá, isso, tá não. <risos> não, mas eu acho que hoje a Red Bull dá 8,5 e o, e o Verstappen dá, dá 1,5 e o Pérez tira 3 <risos> O Pérez tá, tá menos 3
0: Tá, lembrando Tom. a sequência aqui, mas se eu não me engano o Weber chega na frente do Fettel naquele campeonato é, sim. em Abu Dhabi e o Fettel acaba é, levando o, o título. Eu confundo com 2002, que 2002 foi outra particularidade. Acho que a gente foi até a oitava é, et, é, etapa da temporada, com oito vencedores diferentes. Assim, foi uma coisa mais. Eu acho que
2: isso foi assim, 2012.
0: 2012. É. Enfim, então, aquele
2: bolo daqueles anos.
0: Mas fato é que quando a gente fala em centésima vitória do, da Red Bull também. A, a, a gente também fala de duas eras, né? Então a gente tem a era Vettel, a gente tem a era Verstappen. E a gente tem uma equipe aí que ela já está entre as mais importantes da Fórmula 1. E, mas ela tá com.
1: Já estão chegando na Williams, então, né? provavelmente até o final do ano que vem passa a Era o aí que eu queria
0: chegar. A gente tá falando de uma equipe que chegou para enfrentar a Williams, para enfrentar a Ferrari, para enfrentar a McLaren. Não esperavam que esse sucesso deles fosse ter esse ato que foi a, a presença da Mercedes ali. A Mercedes tinha um histórico, mas era um histórico de um passado muito remoto ali. Né? Mas a Mercedes, claro, colocou a marca dela na Fórmula 1 também. Inclusive, hoje a gente pode dizer que as duas principais equipes da Fórmula 1 não são tão clássicas assim, porque o que é clássico de verdade é Ferrari, McLaren Williams e hoje a gente tem Red Bull e Mercedes ali dominando a, as ações desde 2010 né? só essas duas equipes conquistam é, títulos né? então Não, mas o é...
3: Lucas Santok o Santok tá aqui,
0: Boa. dá um abraço ah, é, pra é, ele manja também. e aí ele falou
3: e tá falado também, é. Você já tinha falado, minha memória é péssima né? mas é isso, ó a gente teve o um embate depois de 2011. O Vettel sobrou, né? E aí, 2012 foi isso que vocês falaram. A gente teve aquelas vitórias, né? Uma vitória, isso aí também, a memória permite lembrar. É, mas é isso.
0: Boa. Mais gente O menino da Red Bull o,
3: depois disso, né? É,
0: o Leandro Balbino. Quem mais aqui falando também? O, o Efraim ajudou a gente. A Marlene Teixeira, obrigado, gente. Boa. <risos> uh, Gavi. E sobre a Red Bull, queria que você falasse um pouco sobre essa centésima vitória, porque e, e não tem, hoje é um domingo que ele casou duas coisas muito importantes, né, e a gente traz a questão do Verstappen aqui com a 41ª vitória dele, igualando os números do Senna em vitórias, né, números absolutos, pelo menos, mas esse número se encontra com essa centésima vitória da Red Bull, que também é um número espetacular, né.
3: Não, espetacular, né, Garcia? Acho que a Red Bull aí tá pra dominar, como mostra muita força, né? Não sei, essas notas aí são muito subjetivas, mas eu acho que não há dúvida que ela é a equipe que domina essa temporada, veio pra dominar, né? É, saiu na frente do projeto, eu acho que isso é uma vantagem que até daqui pra frente vai um pouco se igualar mas ter saído na frente do projeto era algo que a gente falava no podcast, olha, agora essa entre safra é muito importante, porque quem sair na frente, depois vai todo mundo copiar, porque assim, é normal isso acontecer, então você acerta o projeto, acerta a mira ali, a tendência é que você comece, né? E a gente está vendo isso agora, né? Algumas equipes já assumiram essa esse conceito da Red Bull, outras ainda estão né, dificultando um pouco a própria Ferrari. Essa semana o falou que não, o problema não é o conceito, então parece que não vai seguir esse conceito. Mas é isso, a Red Bull tá para é, de novo fazer história e dominar. Acho que essa era até 2025, é, principalmente com o piloto que tem, né? Com o Max Verstappen ali e também, né? tem o seu, seu valor aí total, acho que não dá pra gente ignorar isso, né, é, é o domínio da Red Bull, mas é o domínio também do Verstappen, hoje é o cara a ser batido, é o, é o grande nome da Fórmula 1, apesar de o jogo, né, o F1 2023 ter dado os ratings <risos> maiores pro Lewis Hamilton, né, mas eu acho que não é de rating que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de quem, é, quem entra na Fórmula 1 quer bater o Verstappen, então todo mundo hoje quer ganhar do Max Verstappen, então isso é, é sobre isso, né. Então, cara, todos os méritos, difícil, acho difícil, né? E, e acho, inclusive, também, né, um, que a gente, durante a corrida, eu fiquei pensando nisso, cara. A Red Bull ela tá sobrando, né? O ponto de economizar carro, porque também não precisa terminar 20 segundos à frente, usar muito ali, quem sabe quebrar você a gente tem uma era de economia de, de dinheiro, ou de economia de peça. Então, quanto. É, melhor você você, né, você tem que ganhar, obviamente, mas quanto mais você economizar equipamento, melhor. Então, não é, não é sacanagem da Red Bull para esconder desempenho. Faz parte, do, né, faz parte do sentido da corrida de hoje em dia também, que é o mais rápido possível, economizando aí o máximo possível de equipamento. Mas acho que é um domínio muito grande aí da, da Red Bull. Dificilmente as equipes consigam chegar bom. Né, quero fazer até o gancho aqui para entregar para você, mas que hoje pro, o que a gente também vem pensando aí que pode acontecer aconteceu, que foi um pequeno embate ali entre Aston Martin e Mercedes, né? Que aí a gente entra é, ali no, no Hamilton e no Alonso que pode ser uma constante daqui para o fim da temporada, apesar de eu achar que Aston Martin ainda tem uma vantagem para cima da Mercedes aí considerável principalmente em ritmo de corrida. Boa.
0: É, Nath, ainda falando sobre esse esse número da Red Bull. A Red Bull, citei aqui, ela viveu duas grandes eras, uma ela está vivendo, na verdade, né? e, e assim toda, cada era ela passa por decisões muito acertadas, inclusive na escolha do seu piloto. Eu sei que você tem muito carinho pela pela outra era da Red Bull por motivos óbvios, então a Red Bull ocupa um espaço interessante aí no seu coração muito provavelmente, por conta do, do Vettel e tudo mais, né mas se você pudesse escolher é, o melhor trabalho claro que esse ainda não acabou e talvez seja um pouco injusto, né, mas se pudesse escolher, né, tudo isso contribuiu para essas 100 vitórias e para esse grande número que a Red Bull atingiu hoje, mas se pudesse escolher a Red Bull da era Vettel ou a Red Bull da era Verstappen, assim, mas focando na equipe, claro, né <risos> sabe.
2: <risos> não, mas é difícil porque assim cara é o que eu falei talvez uh, a gente eu escolha a da era Vettel mas de novo porque eu acho o Weber mais piloto do que o Pérez, então eu acho que o conjunto talvez tenha sido melhor não sei é, só que por outro lado eu, eu vejo o Pérez e o Verstappen trabalhando melhor. Só que eu vejo. É muito difícil, porque daí eu vejo o Pérez deixando escapar muitos pontos importantes, assim, importantes, né? Porque como se a Red Bull estivesse precisando desses pontos. Lógico que sempre precisa, mas não é uma coisa que a Red Bull esteja, por exemplo, uma, a sua Martin contra uma, uma Mercedes. A Red Bull precisa pra conquistar o título antes, mas não é que ela realmente precise. Mas, assim, até aqui tá todo mundo brincando. Ai, ah, o Pérez vai ser demitido pra ser colocado o Ricardo no lugar e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que o Pérez tem deixado a desejar. E naquela época eu não lembro da galera falando mal do Weber, falando mal que ele deixava a desejar. Eu acho que quando ele precisava entregar, ele entregava. Então eu acho que o conjunto da obra, eu escolheria aquela época, como os pilotos trabalhando melhor e tudo mais, mas, lógico, né, aquela época ainda tem o fato do Vettel e tudo mais, mas eu acho que hoje, Red Bull e Verstappen, ignorando o resto, eu acho que hoje tá mais alinhado do que naquela época, porque... Cara, não sei, mas eu vejo que assim, o Verstappen, a Red Bull, o Christian Horner e o Helmut marco e o Adrian Newey agora voltou e a gente sabe que o carro é montado para o Verstappen, então eu vejo que essa era agora, eles estão muito azeitadinhos, eles estão muito, e eu acho que tem uma outra coisa também, eles tiveram de passar por muitos anos perdendo, eles, assim, estavam acostumados com domínio, com vitória, daí eles passaram de 2014 a 2021 sem, assim, sem vencer, sem chegar perto. Então, eles se reinventaram, se reestruturaram, conseguiram ter o melhor entendimento do novo, é, do novo regulamento. Então, eu acho que, talvez, dessa nova, de, desse, dessa nova era, eu acho que o trabalho está sendo feito melhor.
1: Boa. Ah, Vitor, vitória é de bola... O Garcia se, se me permite... Claro pra complementar o comentário da Nath é, eu acho que até pra dar uma palavra pra tudo isso que ela falou, eu acho que é a maturidade da equipe mesmo né Nath, tipo assim cara, na época também era é. as primeiras vitórias deles tipo, pra tudo eles não sabiam como que era né, e agora tipo, é isso eles já viveram a, os, tipo, as grandes vitórias os títulos, amargaram muito tempo sem nada depois, porque também uma coisa é, nunca ter vencido e aí amargar aquele é, momento de eu ia vencido, chegar vencer eles... Então você, você não sabe se um dia você vai chegar lá né? Tipo, sei lá, arrasa Haas, Haas nunca chegou lá, então pra eles é Bom, vamos pra toda a corrida pra tentar aí Alguma coisa, só que aí os caras chegam No sucesso extremo, e aí caem E aí é um outro momento que você tem que viver Que é tipo, fala, putz Até ontem eu era dominante, agora eu perco tudo Como pode? E aí os caras voltam Aí quando eles voltam Pro domínio, eles estão muito mais acho, preparados como estrutura, como equipe, psicologicamente também para as coisas funcionarem. Então, é, eu, eu concordo com o que você falou, né? Tipo assim, é, acho que aquela época tinha tinha um gostinho de ser o primeiro momento. Então, putz, ver uma equipe que, inclusive, era uma equipe meio fanfarrona na época, ela vive, né? Tinha, é, ela vivia aquele momento, que era cheio de piadas. Tinha eles vestidos de Star Wars, de Super Homem. Era uma equipe que parecia lá só pra, tá, pra fazer oba-oba, né? E aí os caras conseguem chegar lá, tipo, que ninguém esperava. Compram outra equipe. É... Sim, sim, sim. É... E aí conseguem aqueles baita resultados. E hoje é um momento diferente que é, putz... Hoje eles são sérios, vamos dizer assim, né? Tipo, eles sabem o que eles estão fazendo ali, eles sabem porque eles estão ali. Antes era tipo só, parecia um grande sonho dando certo, não né? Era o Jamaica abaixo de zero, sabe aquela coisa <risos> assim? Ninguém esperava, os caras ganham tudo e aí ficam dominantes. Então, é, eu, eu acho que hoje eles são melhores, mas aquela época era mais legal, vamos assim dizer. Pode ser, uhum. é
0: isso. Você já foi no comentário que eu queria citar aqui, que é essa questão do se reinventar. Eles precisaram se reinventar a partir do momento que eles têm aquela crise. Crise com a Renault, ah, acho que o problema tá aqui. A gente já é grande o suficiente para não precisar ficar dependendo dessa montadora aqui. Então sai para lá, né? É... Eles souberam reestruturar tudo isso. A...
3: Ao ponto de conseguir fazer o próprio motor, cara, que era um sonho antigo da Red Bull. Por quantos anos a Red Bull é. não falou... Né? hoje ela tem lá a sessão de motor, cara, então é, uma, é um amadurecimento muito grande da equipe, né, de, um, de uma era para outra, vamos dizer assim, né.
0: Ela, ela vai na parceria com uma montadora que estava desacreditada, que era a Honda, por conta do, da, dos momentos que a Honda viveu com a McLaren, aí fecha com a Honda, dá tudo muito certo e a Honda resolve sair, ela fica bem tá tudo bem, estamos aqui ó, a gente leva aí a Ford, a Ford não vai construir os motores da Red Bull, é mais uma parceria quase ali, ambas vão colaborar uma com a outra, mas não é que a Ford vai fornecer motores a Red Bull, não é uma coisa bem... É, a
3: Ford vai montar uma caro. unidade vai construir junto lá em como a gente diz lá no pavilhão 8 lá do é. Milton Keynes, que é o Powertrains, né Red Bull Powertrains, é. já tem o seu motor, né, é, é isso
0: então é, é, é uma relação bem diferente da Red Bull hoje com a Fórmula 1, por isso volta a vencer e por isso atinge esse número espetacular de 100 vitórias. E por isso, a próxima geração, daqui 30, 40 anos, vai ter a Red Bull como uma das equipes clássicas aí em meio a, a... A Williams, a Williams... Einstein. O que é muito louco, porque ah, é, eles são é. um
1: molequinha de energético. Exatamente. E quando a gente fala de equipe, equipes clássicas, a gente pensa em garagistas e montadores. É, exatamente. Embora nos
0: anos 80 a gente tinha a Benetton ali, que também né, ocupavam. Era um roupa, né, Benetton? Era roupa, é. roupa, roupa, uma marca italiana de roupas, né? O, o, o Briatore, ele sai da Benetton, da marca de roupas, para a equipe de Fórmula 1.
1: Exatamente, ele era, sei lá, diretor de marketing, é, não sei se ele era o presidente lá, mas acho que ele era do marketing, e convenceu a, a United Colors of Benetton, Isso. que é o nome Isso. da marca... A entrar na Fórmula 1, na equipe que ele sei lá, idealizou na
0: cabeça dele é. lá. <risos> é bem isso. E a Benetton também virou uma equipe grande, também ganhou título mundial, enfim. Depois a Renault comprou, mas né, não teve a continuidade que a Red Bull tem, até pela estrutura maior que a Red Bull tem para ter essa, comuni... essa continuidade. E é uma Fórmula 1 tão cara, a ponto de equipes clássicas como a Williams não conseguirem se sustentar muito bem nesse meio, assim. Né? Então, é... É, um, é, um, é um outro momento completamente diferente, assim. Né? É, rapidinho, antes da gente, a gente puxar, que eu quero puxar um assunto com o Vitor aqui, que faz tempo que eu não participo do, do, do parque fechado mas rapidinho é, começar com a Nath aqui, Nath, e essa briga Mercedes-Aston Martin que a gente começa a ver na Fórmula 1 resta pra gente falar sobre o segundo lugar mas ao mesmo tempo promete ser uma disputa bem interessante, né?
2: Promete ser bem interessante e, sim, ainda faltam 14 corridas pro final, mas hoje, hoje, eu aposto que a Mercedes vai terminar na frente. Única e exclusivamente por conta do segundo piloto da Aston Martin. O Lance Stroll não entrega absolutamente nada, Russell bateu, caiu para último e já tava na oitava colocação quando a Mercedes pediu para ele... É, abandonar, o Russell foi o único piloto da Mercedes que venceu ano passado, então assim, o Alonso tá muito bem, a, a Mercedes ainda está começando a colher os frutos do sidepod que ela mudou, das atualizações que ela trouxe, mas cara, se continuar nessa, dois pilotos pontuando contra um só, não tem santo milagreiro que ajude a situação, sabe? É filho do dono, é verdade. Podem colocar um, um turbo no carro do, do Stroll. Tipo, corrida maluca, colocam aqueles jatos atrás do carro do Stroll. Se o cara não conseguir entregar resultado, se o, cara, o que ele fez hoje no Canadá é digno de troféu pananinha. Então, assim, em frente à torcida caseira, cara. Então, assim, a, hoje, hoje dia 18 de junho, pós-GP do Canadá, eu aposto na Mercedes na frente.
0: Gavi? Gavi?
3: Ah, não, eu acho que... Eu também tô, eu acho que a Mercedes tá na frente, né? Aí já, já no Construtores. E é, eu até quero perguntar isso pra Nath também, porque eu vou falar, assim... Porque eu acho que a gente vai ter aqui agora não é nem... Porque a Mercedes tem dois pilotos, cara. O Russell foi mal hoje, mas vai... Agora, E o, o, a questão para mim também é Alonso e Hamilton, cara. Quem é que vai conseguir? Eu acho que os dois ali, eles vão né, travar esse embate. Difícil hoje a gente não sei, cara, eu aposto no Hamilton porque eu torço pro Hamilton, então eu acho que é uma aposta mais emocional do que é, é, lógica, mas acho que a gente, né, é uma, é uma questão que a gente vai ter, mas em, em, acho que hoje, cara, a Aston Martin tem um carro melhor ainda, né, acho que hoje a Aston Martin tem um carro melhor, apesar de achar que a Mercedes vai terminar na frente e torcer pro Hamilton, acho que vai ser uma briga difícil pro Hamilton hoje, mostrou isso, o, o ritmo de corrida, quando a Mercedes trocou pro pneu duro lá, é, né? O Alonso foi durante algum tempo muito mais rápido, né? Então a gente teve estratégias alteradas ali, mistas, mas conseguiu né, impor ali uma vantagem. Acho que isso vai perdurar, mas essa disputa entre Hamilton e Alonso também vai ser muito interessante. Aí até eu espero que isso né, seja aí o, o tema do fim para o meio. Né? A gente falou do domínio da Red Bull, do Verstappen, que já é campeão, cara, né? Já é tem como a gente pensar que alguém pode evoluir ao ponto de tirar esse título do Verstappen, é impossível, então a briga vai ser pelo, pelo vice-campeonato, Pérez tem deixado a desejar, e aí o Alonso e o Hamilton é, não sei, cara, capaz deles conseguirem essa posição aí do próprio Pérez, um dos dois, talvez até os dois. Os dois é. É. E também acho, até o pessoal aqui já dando meu pitaco aí falando de o Pérez cair, não acho que o Pérez cai, tá? Acho que para Red Bull não importa, se a Red Bull for campeã, o Pérez entregar um pouco lá, tá bom, né? Conseguir pôr o carro para rodar e acumular dados já faz sentido, somar alguns pontinhos, né, que ele tem deixado a desejar, mas de novo, ele é segundo ainda na classificação, a Red Bull lidera com uma vantagem muito grande não vai ser desafiada também é né? possível ser desafiado nesse momento, então é isso cara, também não acho que ele não cai não, é uma situação confortável que ele tem lá sendo o segundo piloto do Max Verstappen aí
0: Boa, ah, a sensação que me dá, Vitor, que independente da classificação final na tabela, nesse embate Alonso Hamilton aí, quem meio que levar vai dar o status de segunda força para a equipe, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, mas, eu, mas eu concordo com o que os meninos falaram. O assim. melhor carro das duas é Aston Martin. Mercedes vai terminar na frente, porque, como a Nath bem falou, o Russell, mesmo batendo rapidinho, ele já estava em oitavo, e o Stroll, que não bateu, não fez nada. Não, não, não. Conseguiu passar na última volta o Bottas. E ainda dependeu da de uma punição, porque assim, se, se o Norris não tivesse sido punido, ele ainda teria marcado só um pontinho, ele marcou dois, porque o Norris foi punido e ele passou o Bottas. Então assim, até a penúltima volta, se a gente não tem a punição do Norris, o Stroll tava tá fora da da, da... da tabela, né? Ele, ele cruzou ali em décimo, é que aí tem a punição, e ele subiu pra nono, mas ele na penúltima volta cruzou ali em décimo primeiro. Então é... Isso já diz tudo. E não dá, é, assim... Não dá pra ter um, um cara desse numa equipe que é tão boa, né? Eu acho muito louco, tipo, puta... É, puto, Stroll podia correr na Williams. Beleza, lá a gente aceita. E, ah, Williams não vai dar em nada mesmo, mas a hora que o carro começa a andar tão bom teu piloto que não é bom o suficiente pra aquele carro, é desesperador, né? Porque é isso, os caras têm o segundo melhor carro do grid na mão e vão terminar em terceiro. Porra, isso é um absurdo. Mas é o que eu acho que vai acontecer.
0: O que eu chutaria que deve acontecer em breve é... O Stroll, de repente, anuncia que não quer mais. Será? Aí, assim, é. Só que, assim, só que calma,
3: calma. Calma, muito calmo.
0: Esse anúncio de que o Stroll significa, é, é, diz que não quer mais, não significa que ele não quer mais. Mas jamais Aston Martin vai comunicar que, ó, decidimos não renovar o contrato do Stroll. Decidimos mandar o Stroll embora. Do nada, o Stroll fala assim, olha, eu decidi que eu vou pra... Eu vou caminhar por novos caminhos aqui.
3: Vou correr é. no EK quem sabe? Vai liderar é, eu a equipe correndo, lá é, do é, eu,
0: eu, Meu sonho é ganhar. Meu sonho agora é ganhar as 24, 24
3: horas de
1: novo. Entendeu? Com um carro de fábrica da com Aston Mark. Então... Faz sentido até, né?
0: E aí, por isso, eu estou decidindo deixar a foto Tomara!
1: Aqui. Só Tomara, que a gente Garcia. não sabe
0: a conversa que teve lá dentro, entendeu? Tipo, ó... Filho...
2: E vocês ah. acham que se o Stroll decidir que ele não quer mais correr... <risos> O Lawrence, ele sai da equipe, tipo, ah, comprei essa equipe eu comprei. por causa do meu filho.
0: A eu impressão que, que eu tenho é que o Lawrence gostou muito da brincadeira, assim. E que ele sabe Agora manejar ele tá tudo. Sendo mais, ele tá vencendo
1: mais é. ainda. É, senão acho que ele também nem teria contratado o Alonso, né?
0: Sim. É, é se é só pro filho brincar, deixa lá, né? Papai segura as pontas aqui, mas não. não e tá cobrando, é né, cara? Contrato, a gente tá ó. brincando,
3: mas é o que a gente tá falando. Tá cobrando isso, né? Vai valer dinheiro, cara. Né? Não e é assim, brincadeira, vai... né? Não é
0: possível que isso, em algum momento, não se torne uma situação insustentável. A chefe de equipe cobrando o, La... o próprio Laun. fala assim, ó, oh, não dá.
1: Por é, quê? Porque
0: o, tá. o pessoal da engenharia, o pessoal do time, o pessoal de pista, é, todo mundo vai chegar... A rádio peão? A rádio peão vai chegar no próprio é, chefe da equipe... Né, no, no crack e vai falar assim: não dá. Aí o que, que o crack vai fazer? Vai chegar no Laurence e vai falar, tá todo mundo me falando que não dá. A situação fica insustentável. Carta é anônima. É greve, Lawrence, cara. Os caras vão fazer aí, greve. Aí o Laurence fala assim: mas como é que eu vou mandar meu filho embora? Não sei. Mas aí eles inventam, né? Igual é, pessoas que ocupam cargos públicos, eles têm a prerrogativa de, mesmo quando demitidos, assinar uma carta de demissão. É uma prerrogativa legal, né? É, então vai nessa linha ó, oh, não tá dando, você não conseguiu, não, não vai dar, né? Uhum. E... Não, acho
3: que é necessário, cara, a Aston Martin precisa mesmo pensar nisso, cara, porque né, não dá pra perder dinheiro, né? Tá jogando dinheiro fora, tivesse ali um segundo piloto, é, né, melhorzinho, não precisa nem ser um, né, porque a gente tá falando, do, eu acho que o Stroll, cara, ele tá do meio pra baixo, né, ele chegou no meio ali, e aí quando ele tinha que progredir, ele não progrediu, e aí andou pra trás esse ano, né, então... Ele, ele, já não, não, ele já chegou a não ser aquele stroll da estrolada e acho que ele nem é mais esse stroll da estrolada hoje. Ele não faz mais Verdade. trapalhada, né? Ele não é mais um trapalhão. Ele é um cara mediano, né? Um cara mediano que não consegue entregar os resultados. Que, e que vai valer milhões de dólares para Aston Martin, né? tivesse ali um segundo piloto, a altura. Dos segundos pilotos do grid, cara, né? Então acho que é isso, né? Não, não, não tem entregue aí o resultado. E isso vai cobrar, vai valer muita grana. Então precisa sim pensar em alguma coisa para o ano que vem. Todo mundo é muito cético, né? A gente, quando fala disso, o pessoal comenta aqui no chat sempre que olha, isso não vai acontecer, jamais ele vai ser demitido. Mas eu não sei até que ponto isso era uma verdade, né? Isso eu acho que era uma verdade. Quanto a, a Aston Martin a, não, não tinha chances não almejava grandes coisas na Fórmula 1, porque a gente tá falando hoje de um vice-campeonato, mas vamos supor que o objetivo deles é ser campeão, né? Daqui a três anos, eles o Alonso é campeão, sei lá, tá? Mas aí a Aston Martin não é campeã, algo que aconteceu com a Red Bull agora ali em, 2020, né? em 2021, tudo bem que ali foi muito apertado, mas enfim... E aí você. Ah, porque é o seu filho, isso empresarialmente, cara, tem um valor muito grande. Acho que é aí que as coisas desencontram, né? Então, tem que ter essa preocupação, sim, o Laurence Stroll, de. de. não só por ser filho dele e tal, mas por querer vencer realmente de, na Fórmula 1 por ser campeão. né Precisa é. de um segundo piloto aí pra entregar resultados, cara. Hoje ficou. Essa temporada tem ficado evidente, isso, né? Que o Stroll. É, é pra andar isso daí, né, do meio ali, né, a diferença dele pro Alonso é muito grande, então não, não tem muito o que fazer na Fórmula 1, acho que é isso, cara
0: é, e o problema é do o problema entre alças, aquele é ali de tudo não é muito novo, né, então o Vinícius Pereira tá aqui, ó, o Lawrence sempre perdeu dinheiro na Fórmula 1, agora que as equipes estão valendo bilhões de dólares, que ele não vai parar de apoiar o filho, não sei, é fato, o... É,
3: o, o pessoal sempre é cético com relação a isso é. né? A esse, né e o Efraim
0: tá indo por outro lado aqui que ele falou, ó, o Lawrence já meio que deu um limite pro Lance ele disse que espera que o filho acompanhe o Alonso esse ano, acho que já é um recado, mas ao mesmo tempo já disse que o filho fica lá o quanto tempo ele quiser né?
3: já disse também isso, é verdade, é verdade. então assim
0: e essas que informações isso? cruzadas muitas vezes elas são propositais na segunda-feira você fala que tá tudo bem na terça você dá uma cobradinha exatamente pra manter esse tipo de equilíbrio também que o Gavi falou, as pessoas começam a cobrar se eu tô pôr, aqui é
2: porque eu meti.
0: é, ele quer justificar é, Sim. porque se a gente tá falando em investimento né? É difícil mesmo você justificar para um investidor, para e... um patrocinador que, ó... Mas o segundo piloto é, é meu filho, tá? tá é, aqui,
3: e tá. lembrando que o Lawrence, a gente fala que o Lawrence é o dono, ele, ele, ele lidera um grupo de investidores. Isso é muito importante. Ele lidera um grupo de investidores, cara. Então não é que ele é tudo 100% dele, ele é líder de um grupo...
1: Então o Vettel, é... ele tem participação. Tem
3: participação uhum. também, então assim, ele é o líder, né, desse grupo aí, mas também não toma as decisões sozinho, não pode ser... Não vou dizer que alguém manda no Lawrence Stroll, não é isso, porque todo mundo tem uhum. alguém que manda, cara, às vezes a pessoa fala, né, na... todo mundo tem alguém que é superior, eu acho que ali, no caso do Lawrence Stroll, é isso, tem uma cúpula que é de fato superior a ele, então ele tem que entregar, né, tem que fazer sentido, não, não dá pra ficar o tempo... Enquanto era ali... De novo, enquanto não, 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 né, não perdia nada com isso, tudo bem, né? tá ali, etc. Oh, era uma vantagem ainda, porque não cobrava salário. A gente não precisa pagar pra ele correr, pelo menos. Então economiza uma grana com ele. Agora já não é mais isso, né? Agora já tá cobrando em, em forma de grana. Esse ano acho que isso vai acontecer, né? De fato vai acontecer.
0: Daqui a pouco o Mike Crack manda uma mensagem lá no grupo do WhatsApp dos investidores Só assim, só ah, precisamos é, marcar uma reunião com o um conselho. Aí ferrou,
3: né? <risos> essa ata quando. Essa ata não, como é que chama? Quando os caras pregam no quadro, lá tem um nome. Quando pregarem isso no quadro lá. É a pauta véio,
0: antes é, e a ata depois, é. né? É a alta e depois, né?
3: Quando bater essa pauta lá, o bicho vai pegar, velho.
0: É. é. Então, esse é o cenário hoje, né? E com relação à corrida de hoje ainda, o grande prêmio do Canadá, vem muita gente e eu acho que a gente precisa é, dar esse destaque importante para a corrida do, do, do Alex Albon também, né, Vitor Resultado consistente, firme, a, a, a Williams trouxe uma atualização que muito provavelmente agora encheu a, a, o pessoal de esperança e essa atualização inclusive é só pro carro do Albon e ele conquista um grande resultado no GP no Canadá, né?
1: Ah, sem dúvida, mesmo se tivesse colocado o carro do gente não ia dar em nada, porque o Sargent é ruim É... O cara, eu acho, eu acho o álbum um bom piloto, eu sempre falei isso, sinceramente ele é pra mim um piloto que poderia sim ser o segundo piloto lá da Red Bull eu acho que foi um erro quando tiraram ele é... e tem mais um fator também que ajudou ele na... no Canadá, é que o carro da Williams de como não tem asa, não tem nada, carro é uma porcaria quando é reta anda que é uma maravilha então, tem uma reta absurdamente grande, né, eles passam quase 70% do tempo de pé embaixo, então isso também ajuda o Albon ali a conseguir um resultado, então, cara, fez uma bela corrida, segurou todo mundo que precisou segurar, é, ele não foi uma chicane ambulante igual o Huckenberg e o Magnussen, que segurou muita gente muito tempo, formou um trenzinho atrás, o Albon fez uma corrida digna de um piloto que eu acho, como eu falei, eu acho um bom piloto, então, é, que bom que ele conseguiu conquistar esses pontos foi importante pra Williams porque saiu da última posição do campeonato de construtores uhum. então eles ultrapassaram a Fatauri, a Fatauri agora é a última colocada é, e isso deve também acender um alertazinho lá na, dentro da Red Bull bem é. importante isso daí inclusive porque esse era um, é um alerta que vem sendo é,
0: acionado aí algumas semanas já né para não falar dois, três meses aí que é esse alerta na Fatauri mas e o álbum Nath?
2: Olha, eu concordo com o Vi, eu acho ele um bom piloto. bom piloto para ser segundo piloto da, da Red Bull, eu não sei. Ele só cumpriu a pressão, né? Isso é, isso é inegável, ele não conseguiu lidar. E assim, ele e Gasly foram extremamente chicoteados, bombardeados socateados lá dentro, então assim, é impossível os dois não terem sucumbido à pressão. Mas, se por um lado, fora do ambiente da Red Bull, o, Alex, o Alexander Albon tá conseguindo entregar resultado, eu acho ele um ótimo... Ok, ótimo piloto não, mas eu acho ele um bom piloto, assim, melhor do que um Strong, melhor que um De Vries, melhor que um Tsunoda, melhor que um Mokon por outro lado, o Pierre Gasly que a gente estava tão ansioso para ver fora do ambiente tóxico da Red Bull AlphaTauri, cara, até agora eu não mostrar que veio. Eu sempre achei ele um piloto OK também, mas assim, eu acho que o Gasly ele nasceu para correr ali na AlphaTauri, para correr ali no ambiente Red Bull, eu acho que assim, toxicidade combina com ele, porque eu acho que é só assim que ele... Sabe aqueles caras que só... É uma qualidade, eu sei trabalhar sob pressão, eu acho que é assim que ele funciona, <risos> porque ele, até agora ele não entregou nada, né?
0: <risos> tá faltando mesmo, né, Gabi? Acho que você tá mutado isso. Gabi? Agora sim. Agora sim.
3: Travou é. aqui minha tela. <risos> tá faltando, né, cara? Tá faltando. Acho que. Não tem dúvida que tá faltando. Né? Precisa entregar mais também, viu, Garcia? Eu acho, cara, sobre o álbum, queria falar sobre o álbum, né? Porque a gente fala que ele foi muito subestimado e tal, mas é, o que a Nath falou, tem, ela tem toda a razão, cara, existem alguns pilotos que não conseguem trabalhar sob pressão, né? Então, do, se o Gasly, por um lado, talvez funcione melhor sob pressão, eu acho que o álbum mostrou que não consegue né, trabalhar sob pressão, cara, e e é complicado, quando porque a Red Bull é um, é um time do, do topo, né, é o um time do topo da categoria, então não dá pra ficar muito tempo sustentando também, né, eu acho que chega um momento que é insustentável, cara, se fosse uma equipe do Alpha Tauri, talvez, né, aí a gente pode entrar, pô, ele foi prematuramente promovido, eu acho que é, é mais ou menos por aí o caminho, né poderia ter, agora a Red Bull precisava de alguém ali na hora, botou ele lá, e aí a partir do momento que ele não entregou né como, como ele andou atrás, lá no, fora dos pontos durante muito tempo, então a Red Bull também, assim como o Lawrence Stroll, não pode, a Red Bull não tinha como manter o álbum, né cara, agora, é, o Gasly eu acho que ele vai ter uma oportunidade, cara, o Ocon vai detonando ele, né, não só em termos de pontuação, mas em, em termos também de desempenho na corrida, né, cara o Ocon ali é uma casca grossíssima, né, hoje ali ele, né, no, mesmo com a asa detonada ali, então ele não entregou de jeito nenhum pro Norris o Norris quase conseguiu, né mas o Ocon joga muito duro eu, eu acho até que às vezes ele joga duro demais, é um daqueles caras que você não gosta de ver na pista, né é que eu acho isso, mas vai, vai, né, dando mais folada no Gasly, e aí vai colocando o Gasly também meio que no lugar dele né, se ele tinha essa grande promessa de olha, eu preciso de um carro porque eu sou um cara que teria condições de andar lá na frente, quem sabe até ser campeão né se fosse o caso é, vai ser num ano que ele vai mostrando que não é bem assim para o Gasly, tudo bem né, que ele foi atrapalhado pelo Sainz largou muito atrás do companheiro de equipe dele, né então não tô nem comparando os resultados tô comparando a corrida em si pelo que o Con entregou e pelo que o Gasly deixou de entregar também
0: Boa. É. o o, 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 o Gaslet. É aquela história, né? O, o Efraim até falou: ah, tô tomando pau do companheiro de equipe aqui, né? E um cara que, como você falou, ele não só joga duro, não só é casca grossa, mas a gente gosta de brincar aqui. É, é, parece ofensivo, mas é meio que obra que tem piloto que é meio idiota na pista, né? E o Ocon é um deles. E é desse cara que o tá apanhando, né? É verdade. Então assim, Cara inconsequente, né? É, é desse cara que o Gasly tá, tá levando por enquanto, assim, então, não sei, talvez possa até ter sido um bom negócio, talvez pelo, pelo estado, pela situação dos dois carros que foram apresentados aí, talvez o Gasly estivesse somando menos pontos na Alpha Tauri, mas é, ele ia ficar lá também eternamente, as pessoas vão ficar passando pano para um piloto que agora num desafio importante aí, ele por enquanto não tá é, entregando, né? É, outra coisa que eu queria estar rapidinho do Grande Prêmio do Canadá, Vitor é, o dedo nervoso da direção de prova, né? Hoje a gente teve esse safety car que inclusive mexeu um pouquinho com as estratégias. Inclusive, a, a Ferrari soube se aproveitar disso, inclusive. Olha só quem diria, né? É... Mas assim, a gente teve um Mas car é só porque eles largaram lá atrás. Se tivesse largado na frente, eu teria feito. Aí ia ser o traga. contrário, né? Eles iam <risos> é. A atrás. Né? Ah, ah, a gente teve um acionamento de um safety car pelo acidente do George Russell, acidente de um piloto que continuou na corrida. Eu, eu posso estar sendo traído pela minha memória, mas eu acho que é a primeira vez que eu vi um safety car sendo acionado por um piloto que continuou na, na corrida, Vitor.
1: Pois é, né? Que situação. <risos> Mas a Fórmula 1 tem sido assim, né? É, ou o dedinho nervoso do virtual, ou o dedinho nervoso do safety car, ou o dedinho nervoso do, da bandeira vermelha. Eles nunca acertam o que, que eles têm que colocar na pista, né? Porque, cara, hoje... Hoje era uma situação em que um virtual safety car era o que precisava. Era só dar uma diminuição da velocidade, vai lá, dá uma limpada, tira umas pecinhas que ficaram pelo caminho, segue o jogo. Não, eles botaram um safety car que durou, sei lá, quatro voltas... É, e também acho que eles só foram limpar em, na última volta que também passava o safety car lá, na, tava tudo igual passava o safety car tudo igual, falava, caramba pra que que é o safety car? É, e como você bem falou, né Russell se arrastou até os boxes, trocou o pneu foi lá um, sei lá se um engenheiro ou um mecânico-chefe deu uma olhadinha na suspensão, é, fez é. joinha foi nada. segue o jogo <risos> e seguiu o jogo eu até acho que é possível que ele tenha tido problema de, de freio por conta disso é, talvez tenha sido Inclusive na roda traseira à direita Que tenha tido esse problema de freio Porque é, acho que foi a primeira roda Que eles colocaram o, o ventilador Se eu não me engano Então isso pode indicar alguma coisa Mas pode ser nada disso também Pode ter sido é, só, sei lá O, o Alonso estava com esse problema e não bateu Né?
0: É, então, Já é um problema do Canadá também, né? O freio
1: é, sofre muito. Isso é histórico, né? É que com, com mais recentemente isso a gente foi vendo menos, mas há um tempo atrás, metade tinha problema com é. freio. E ficava aquela coisa de precisar economizar, é, de tipo, ter que ficar tomando ar no freio. Então. É. Eu acho que. Cara, assim, é difícil, né? A gente pede tanto por mudança na direção de prova, mas parece que cada vez menos esperançoso é, é,
0: é maluco esse tipo de, de coisa né Nath e, 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 o, o, e o Russell ele tanto tava tudo bem como ele voltou para os pontos né não é que o carro ficou parado no meio da pista oh, meu Deus não precisa tirar esse carro daqui não, ele seguiu ele, ele tava nos pontos quando ele abandonou
2: sim é ele, se, ele voltou para os boxes unicamente para isso né para ele poder tentar retornar e retornou, e caiu para último última, só não caiu para último última porque existe o, o Sargent, né? Então assim, caiu para 19º, ficou uma taralhada de segundos atrás, conseguiu ir escalando, conseguiu ir se aproveitando e tudo mais, e infelizmente teve de abandonar, infelizmente porque assim, seria uma baita corrida de recuperação se ele tivesse conseguido cruzar a mas cara, a Fórmula 1 tá assim, um, uma loucura, porque... Um pouco antes tinha sido safe, é, safety car virtual, né? Não lembro porquê, mas rolou, não rolou?
0: Sim, a gente
1: teve. Ah,
2: e... eu não lembro agora.
1: E daí depois? Agora na corrida do isso, Canadá, isso. safety car virtual? Mais foi certo. por conta do. Acho... Oh meu Deus, do, do Sargent. Foi por conta do Sargent, que o problema mecânico. Acho que ele, isso, bate... isso. Acho que ele, ele quebrou na isso. volta isso, 6, isso, uma coisa isso, assim. Isso, isso.
2: Ah, verdade, é, isso E daí na sequência você colocou um, um safety car E, cara, que não pre... Assim, eu odeio também um safety car virtual Mas não precisava, né Não precisava do safety car Sei lá, enfim, né O próprio ah, safety car virtual assim, eu já ela, não concordei né?
1: muito
3: Mas sabe qual é o problema? É,
1: eu,
2: eu,
3: eu, eu, mas isso, a, a pista ficou muito suja, cara eu Precisava fazer alguma coisa e, e se deixasse a corrida rolar no safety car, agora eu precisaria fazer uma conta aí, né, eu ia falar uma conta burra, mas quando eu falo eu tomo bronca aqui em casa, porque não é uma conta burra, é uma conta simples, <risos> mas é assim, uma conta pra ver se o cool delta do safety car a gente perderia, porque eu acho que a questão é a gente perder corrida, é, porque dar uma bandeira vermelha também é demais, né, porque aí a gente não, interrompe okay. a corrida e aí vai lá e limpa, então não sei se a gente perde, porque o safety car, eu acho que ele segura mais ou menos que o safety car virtual, não sei, né, porque Pra ele mim, dá mais essa, essa... Tempo,
0: quando os carros se, se, se juntam, ele dá mais tempo de pista vazia para que os fiscais possam fazer uma interferência ali na, então, na região acho que do... ne...
3: Porque f... precisava limpar, cara. Então eu fiquei com o sentimento de que... Na hora eu falei Pô, mas por que safety car? O carro não parou na pista, mas... E aí houve uma demora. Eu acho que o problema tá aí. Né? Quando você tem um acidente, se aciona o safety car, você não pode demorar duas voltas porque ele deu duas voltas e não tinha um cidadão lá para limpar a pista. Então, a gente tá perdendo corrida. Agora, de, de alguma forma, você tem que conter isso. A bandeira vermelha seria muito artificial, né? Ali, as corridas e tal, depois tem uma relargada. Então, não sei se o, o, safety, car o safety car virtual poderia ser, parecia até ser o mais, mais certo ali, mas se a gente perderia mais tempo, né? Então, talvez limpar a pista em quatro voltas. Talvez precisasse de seis com um o safety car virtual, não sei, né, mas é, o problema foi a sujeira, ficou muito, muito sujo ali, agora, de fato, cara, quando, logo de cara, quando deu o safety car e, e o Russell conseguiu, né, porque ele, ele parou por hora, parecia que não ia conseguir, de repente ele voltou, né, e foi ali pra corrida e... Tá
0: funcionando, vambora. Tá
3: funcionando, vambora, e acho também, cara, né, muita coincidência o, o Russell é, ter tido problema no freio ali no finalzinho. Né, ele foi o único que teve problema no freio, mas também o que o Victor falou é verdade, o Canadá historicamente frita os freios, né, sempre, é, sempre trouxe alguns problemas para os carros de freio, então ficou nessa dúvida aí, se ficou uma pecinha ali que né, se soltou, deu uma soltadinha com o passar da corrida, acabou é, né, entrando ali, atrapalhando o Russell nos freios, mas o Russell que comprometeu, cara, eu achei, a gente, só porque a gente ficou elogiando ele pra caramba, né, eu achei que ele fez uma eu, a manobra dele, depois ele fez uma ótima corrida de recuperação, etc, mas, mas também a gente tá sujeito a erros, né, espero que ele, ele, não dá pra gente julgar, quando a gente fala muito do Leclerc aqui, não é um erro isolado, é um conjunto da obra, né, eu acho que o, o Russell errou. Se você fala, for falar para ele, ele errou obviamente ponto, vai confirmar. Né? Errou ponto, né? Depois ele voltou lá para trás e aí fez uma, uma ótima corrida. Uma hora até brinquei. Falei, ó, já já o Russell vai passar o Pérez. Né? O Pérez não passou ninguém. Ele tava ele até o Vitor falou, até 8 segundos ainda, tava ali 8 segundos ainda, mas fez o, fez o que o Pérez, né? Porque estava mais fácil. Mas era isso, cara, fez uma ótima corrida de operação, mas comprometeu um pouco do resultado, acredito que o Russell ali, postado, poderia dar uma chance, se bem que também a gente não teve grandes estratégias, né? não sei se isso se aplicaria, mas seria uma chance da Mercedes ter um piloto ali para pressionar né? o Alonso, tinha esse sanduíche ali de Alonso em determinado momento, né? antes dele bater, e talvez isso pudesse dar uma sobrevida para a Mercedes, numa disputa que direta, né, a gente viu que ainda não dá, né? Aston Martin e Mercedes ainda, Mercedes tá na frente. A Aston Martin tá na frente ainda.
0: É, parece que, que, que é um pouco nessa linha aqui. Inclusive, o Efraim Oliveira tá falando que o Russell pode brigar pelo título no futuro, mas no momento ele vem demonstrando certa imaturidade. É, eu, eu tenho a impressão que, assim, claro, o, o Russell enfrentou o Hamilton com a cara e com a coragem no ano passado foi bem, esse ano tá um pouquinho atrás mas eu não vejo ainda assim maturidade claro, errou hoje e tal o Hamilton tá na frente, mas eu também não vejo melhor, não né? alguém acredita que ele tá demonstrando algum tipo de maturidade ou e pareceu muito, muito pelo isso,
3: contrário não? eu acho, desculpa, o Efraim tá sempre junto um abraço, Efraim, mas eu acho que muito pelo contrário né hoje até foi um exemplo disso, cara vou até usar, porque eu sempre gosto de falar mal então vou até usar o exemplo do Leclerc se fosse o Leclerc, cara, ele teria terminado na P18 que aí ele teria batido aí ele teria ficado triste né, não é eu tenho, é. um, Fiquei triste, gente tô triste.
0: Não ia nem ter motivado, problema com ele
3: né porque é. não, não
2: ia. Eu não ia né? eu não um é.
3: Agora eu tô sendo cruel com o eu admito. Mas é, eu acho que... É, o que a
1: Nath falou foi muito bom, que ele ia falar, eu sou um... Músico,
3: eu sou... É, depois ele ia falar isso. É verdade. Né? Eu sou um idiota completo. Né? É isso, né? A culpa é minha toda. Ah, Pô, que não adianta nada, né? também essa, essa, Esse excesso de de, né, de, de autopunição que é, ele tem, às vezes a gente até falou que dá até meio medo né não, realmente, eu sou uma besta e tal a criança é muito assim, às vezes meu filho faz isso aqui eu falo, calma cara, você não é uma besta, você não é nada, você só errou aí, pega leve, né vai eu dar um de medo Leclerc vezes aí né? aqui
0: de ficar criticando o Leclerc um dia chegar até ele, aí o cara sucumbe de vez entendeu
3: <risos> pois é. ah, aí ele não vai correr mais imagina o Leclerc tá o corneiro e
0: ele lacera lá, pô. <risos> o
3: Garcia fica falando mal de mim, lá me dando badaninha todo final de semana a gente usou o Leclerc, mas é isso, fazendo. Fechando, né? Acho que ele mostrou maturidade, cara, com essa corrida. De ir pra trás lá do pelotão, ter um erro cruel mesmo, comprometedor, que foi ali, né? E até Júnior, porque todo mundo sabe que se você errar ali passar em cima daquela lombada, cara, acabou. Tá é, ah, é o. o é né, o muro, então, né, não dá para arriscar ali, foi um erro júnior, mas que ele recuperou depois o
0: próprio Verstappen errou ali, tava ah, quase joguei minha corrida fora, alguma coisa assim que. e
3: falou isso mesmo, né até... e teria jogado, cara, se vai mais um pouco ali para dentro, porque aí o, o, eles usam a suspensão muito dura né, então o que acontece é que o carro não, principalmente no Canadá, né, ele, o carro não, não corrige, cara, ele não copia a pista então na hora que ele passa na lombada, ele vira passageiro, ele bate e vai, né? Foi isso que aconteceu aí com os pilotos.
0: <risos> e acho que a quase cair no colo do Alonso hoje aí, mas enfim, tá pensou. tô louco. É... bom é... eu queria trazer um, um assunto aqui, Vitor. É Porque o que o Vitor até ele escreveu aqui. Eu não lembro, cara. Ele desde o grande, antes do grande prêmio de Miami, foi a última vez que a gente se encontrou aqui no parque fechado. Vitor, é isso. Né?
1: Foi, foi porque aí teve Miami, aí Mônaco e aí Espanha.
0: É, Mônaco é, é, e o, o Vitor, assim, ele acompanhou em loco o GP de Miami e lá de Miami ele mandou um vídeo para gente falando: poxa, o, o evento, como era diferente. Lá eles priorizam muito o evento, a experiência do torcedor, enquanto o lado europeu é aquela coisa mais corrida de carros mesmo, né? É, mesmo sendo o supra-sumo aí do automobilismo, a Fórmula 1. E depois o Victor foi lá e, e, e acompanhou também, logo o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona. E eu queria que você falasse um pouquinho desse contraste entre Miami e Barcelona, Momeló, lá, o, o Grande Prêmio da Espanha, Victor, você que teve presente nos dois.
1: Cara, é, é completamente diferente. São dois mundos completamente diferentes. Eu vou até falar que, na verdade, me parecem três mundos diferentes quando a gente compara com o Brasil. Ah, sim, É... O, o GP da Espanha, acho que ele, em alguns aspectos, é pior do que o do Brasil. E aí eu vou já me explicar quais. A gente aqui todo ano fica naquela, meu Deus do céu, tem trânsito. Por causa do trânsito eles não vão querer voltar pra cá. Meu Deus do céu, o Brasil é inseguro. Por conta da insegurança eles não vão querer voltar pra cá. E cara, lá na Espanha foi perrengue chique, viu? Perrengue chique. No sábado eu levei duas horas pra chegar no autódromo. É, e na verdade demora meia hora, tá? Por que, que eu levei duas horas? Porque todos os portões estavam fechados, não deixava a gente entrar por nenhum portão. Aí eles perguntaram assim: Mas por que? Eu tenho credencial? Não, não pode entrar aqui. Aí eu falo, ah, Bom, coitado de mim, eu sou apenas um jornalista. O carro atrás de mim era do Yuki Tsunoda. Ele não podia entrar também, em nenhum portão. Ele falou: Mas ele é piloto? Não, não pode entrar. É, teve piloto que desceu no meio da estrada e foi a pé. Então assim. Piloto não de Fórmula 1. Do piloto da Fórmula. de Fórmula 1. Que beleza. Isso. <risos> é, assim, não tem estrutura, cara. Não tem estrutura pra receber. O Rodrigo França tava comigo lá, falou que, de modo geral, os GPs da Europa são todos assim. Parece que as organizações estão, tipo assim, ah, dane-se. Tipo, enquanto a gente fica super ocupado, meu Deus, se for muito trânsito, eles não vão querer voltar. Ela é, tipo assim, ah, que é trânsito, dane-se. Que não vai entrar por esse portão, dane-se. Ah, piloto, dane-se. É... E aí eu tava falando da insegurança. Eu pra quem não sabe, a Fórmula 1 a programação oficial começa na quinta-feira acho que foi terça ou quarta-feira eu recebi um e-mail da FIA pra todos os jornalistas, dizendo não se esqueçam, vocês estão vindo para a Espanha quando estacionarem o carro, não deixem nenhum item dentro do carro, porque como vocês lembram aqui sempre quebram os vidros do carro para roubar as coisas que tem dentro Espanha. então assim Europa, né? e aqui no Brasil a gente também fica, meu Deus do céu perigoso, Brasil perigoso fazem isso lá na Espanha, dentro do GP, não é ah, na rua não, dentro do GP é, até no e-mail falou assim ah, a organização está tentando disponibilizar mais seguranças para o estacionamento da imprensa mas é melhor não correr riscos então, já começa daí, né, tipo, as diferenças aqui em
3: Interlagos nunca vi isso acontecer na Fórmula 1,
1: cara jamais, Eu nunca é. vi. Não. Assim, a gente tem casos de fora do autódromo, e né? Fora, mas dentro, o button, né? O, button, o carro do Button chegou a ser é. rechaçado é, de, de, de bala. Eu lembro tem uma, uma vez, Mercedes uma lá também. De, roubo
0: de pneus tal, mas foi só uma acusação. É agora,
1: né? teve. É, é verdade, teve, teve. Teve uma van de, de convidados da Porsche que foi roubada. É, uma van da Mercedes foi
3: atacada também, né? Não foi? Teve um ano isso?
1: Uhum. Teve, 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 teve. Teve um
3: ano. Não era dos que pilotos, foi 2018, né? foi em
1: 2018, se eu não me é. engano, ou 2019. É, não era dos pilotos, era da equipe. Mas assim, lá eu, eu tive esse contraste de tipo, enquanto aqui no Brasil, por mais que seja trânsito e tudo mais, é, é minimamente organizado, então para quem é credenciado tem uma faixa de trânsito exclusiva que você consegue furar a fila, né? Para quem vai estacionar dentro do autódromo.
3: Furar a fila é, é boa, é verdade. É, Mas
1: é. Porque, é porque quem é torcedor não pode parar dentro do autódromo, né? Quem pode parar dentro do autódromo tem essa faixa exclusiva de trânsito. É, então tem, tem toda uma facilitação para que a gente não seja mal visto pelos gringos que vem acompanhar. É, lá não tem nada disso, tem a questão da insegurança que eu me senti inseguro. Tipo, putz, eu tava com um carro alugado, porque lá como é longe, mesmo a estação de trem é muito longe, quase 40 minutos de caminhada. Falei, putz, e aí sai no, e a gente. Da imprensa sai nos horários que nem. Não é que acaba a corrida e eu vou embora, né? Eu fui embora 8 da noite, nove da noite. você assim, ah, putz, não sei nem pra onde andar, vou andar 40 minutos no escuro. Porque assim, não é nem um tanta insegurança, segurança. É, tipo, é, sei lá, é uma sensação meio ruim que a gente também, como brasileiro, tem. E lá é tudo escuro porque. A falta é numa de comodidade, né, Vitor?
3: Andar 40 minutos depois de trabalhar um dia inteiro e É no escuro, pô, no merece, escuro né? mesmo
1: porque não tem iluminação pública nas ruazinhas lá, porque realmente é uma cidadezinha no meio do nada. Não é em Barça, chama Barcelona, mas é Montmeló, que é uma cidade micro, né? Então, tanto que era muito louco, assim, é tão pequeno que quando eu tava lá dentro, eu olhava no celular, não aparecia como se eu estivesse em Montmeló, aparecia como se eu estivesse em Grenoble. enfim, alguma cidade vizinha lá, que era uma cidadezinha um pouquinho maior. É... Então, assim, então tem esse contraste, né? E, e... Mas, ao mesmo tempo, teve uma coisa muito interessante lá, que foi... É foram três coisas pra mim, uma foi ver os, os motorhomes de perto, né, então ver como realmente é, porque lá é uma corrida de Fórmula 1 clássica, né, porque as equipes não levam as coisas de avião, vai todo mundo de carro, caminhão, né, sai da fábrica lá na Inglaterra e vai de caminhão até a Espanha, é uma viagem longa, mas assim, ela é menos do que daqui ao Nordeste, daqui em São Paulo, né, que a gente tá. É uma viagem mais curta do que daqui pro Nordeste e da, sei lá, de... Geralmente de... eles ficam no sul da Inglaterra, uma parte das equipes ou outra fica um pouco ao norte. É uma viagem que não é tão longa assim pra Barcelona porque você desce ali, você cruza o Canal da Mancha você já tá na França e o circuito de Barcelona, sei lá, acho que a gente tá a menos de 100km da fronteira com a França. Então é é perto. E... Então tem esses... Tem os motorhomes, que é muito interessante, eu me surpreendi porque são menores do que eu que imaginava. É, porque na TV parece que é tudo gigantesco Você vai olhar pra cima, vai ser alto Não, assim, o da Ferrari é pequenininho Você tá no mudo, Gavi É, tá no mudo Os
3: caras filmam de baixo pra cima dá É, de, de baixo pensando. pra cima, então dá a sensação
1: que é então, grande pédio, né? É, assim, o maior motorhome É o da Fórmula 1 que há, muito, que há anos atrás Não existia, que hoje deve ser pros convidados Da, da, do, da marca Fórmula 1, né É... O da Red Bull é muito grande porque são dois em um, né? O AlphaTauri e a Red Bull eles dividem o mesmo motorhome, então ele é grande. Mas assim, o da Haas da Pena é minúsculo. Não sei se quem a tem oportunidade maldade, de ver, né? o Rubinho tem um motorhome que ele vai pra todas as corridas ele usa o motorhome na Stock Car, né? É quase do tamanho do, do Rubinho.
3: Uma barraca, de campeão da Haas. Né, Uma é. barraca família.
1: O da Williams é bem maior que o da Haas, por exemplo, que provavelmente o da Williams já tem há muitos anos, né, de quando a equipe tinha dinheiro. É, então, teve, esse, teve esse, essa experiência de ver os motorhomes de perto. É, teve uma outra coisa que foi ver a Fórmula 2 e a Fórmula 3. O é, Fórmula 3 parece um carro de brinquedo, assim, tipo, de brinquedo, modo de dizer, não me entendam mal, mas assim, o Fórmula 4, Fórmula 3, dá pra ver que é um carro que é pra um adolescente correr. O Fórmula 2 deveria ser o Fórmula 1, definitivamente. É um carro que tem um tamanho bom, tem já coisas aerodinâmicas no carro tipo assim, parece um carrinho de Fórmula 1 antigo, né, não o novo é, e tem um tamanho bom, porque é isso assim, daria pra dois carros três carros fazerem retas e curvas lado a lado, que o Fórmula 1 vendo ao vivo, assim, é frustrante o tamanho do negócio é muito grande né é, e outra coisa muito legal que é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar que como no Brasil, né, e assim eu só tinha experiência de ver a Fórmula 1 no Brasil eu fui, acho que há é quatro GPs aqui no Brasil, como imprensa. É... Aqui no Brasil, como já é fim do ano, não tem atualização. Ah, a equipe traz novidades. Ah, legal. Não tem isso. E lá tinha. E aí, uma novidade da FIA, que se eu não me engano, não sei lembro se é do ano passado ou desse, as equipes são obrigadas a fazerem um documento explicando qual é a atualização. Então, tem um mapinha do carro, assim, um desenho do carro. É, eles fazem um círculo onde foi feita a atualização qual é a atualização e qual a finalidade da atualização ah, então ah, é porque nesta corrida específica eu preciso de mais aerodinâmica ou, ah não, aqui a gente buscou um desempenho melhor ah, é para aumentar o downforce para aumentar o desempenho então tem até isso uh, e aí tem uma coisa que isso gera que é muito legal também, que é na sexta-feira, de manhãzinha as equipes são obrigadas a exporem seus carros um carro de cada equipe e se só um dos carros tiver atualização, é obrigado a ser exposto o carro com atualização eles são colocados na frente de cada uma das garagens das 10 equipes, para que os fotógrafos e a imprensa tenham acesso para ver essas atualizações então isso é muito legal porque foi um momento que é, tinha os carros ali expostos, porque também né, quando a gente acompanha a Fórmula 1, normalmente a gente só vê os carros da Fórmula 1 dentro da garagem eles rara... ou, sei lá, a gente vê quando eles estão treinando pit stop mas não ali estavam expostos e tem também essa coisa que você pode acompanhar com um documento na mão, onde está a atualização então você vai lá, olha e vê ali né? então achei muito legal ter essa oportunidade de ver de perto E ter essa, também essa história de ter atualização não ter, eu vi eu vi de perto aqueles sensores de aerodinâmica, aquelas, aquelas grelhinhas que eles colocam FlowVis, coisas que a gente vê pela TV mas a gente não vê quando vê aqui vem no Brasil porque o Brasil já é fim de ano já né os caras já estão com o carro do ano que vem já meio pronto quando chega aqui então foi, foram coisas legais de ver ao vivo e aí Garcia eu queria aproveitar é, para contar duas coisas aqui que são é duas que informações que eu vou saber. trazer <risos> para vocês em primeira mão eu não contei nem assim eu contei de leve não sei se os meninos prestaram atenção nos meus spoilers enquanto eu tava lá mas eu já até já soltei um pouco disso no, nos nossos grupos internos são duas informações que eu trago aqui em primeira mão para vocês é, a primeira delas é o seguinte. Uh, a, o, o, o Sir Helmut Mark prometeu para os seus pilotos de que um dos pilotos da Fórmula 2 que tem apoio da Red Bull vai correr na Fórmula 1 ano que vem. Uma promessa que ele fez. Eu não tive oportunidade de... de, de Questionar exatamente sobre o Leon Lawson, porque foi a primeira coisa que me. Mentira, não foi a primeira coisa. Foi a primeira coisa que me bateu depois que eu já tinha saído da conversa. Eu falei, ah, tá, tá. Não, mas e o Leon Lawson? Porque o que se falou na conversa que eu tive é, foi que, falou, falou só, assim, um destes pilotos aqui e apontou para as garagens da Fórmula 2. O Leon Lawson não corre na Fórmula 2. Então, é, existe uma expectativa muito grande de que um deles suba e vale lembrar que temos um brasileiro lá, que é o Enzo Fittipaldi, apoiado pela Red Bull. É, ele é o piloto ali da, da Red Bull. Talvez, assim, tem dois ali bem cotados, né? É, ele é um deles. Quem é... são agora, Vitor?
3: Quem são esses dois agora?
1: Ah, esse... eu, não eu não lembro. tava torcendo eu... para alguém não me fazer essa <risos> pergunta.
3: Ah, aí eu faço sempre, né, Garcia? Não, eu não. preciso, eu sou, pegar, eu preciso pegar a lista para lembrar qual deles assim. que é, porque... É,
1: mas, a uh... É, assim...
3: Eu não sei, eu, eu pergunto, eu vou, eu vou pesquisar. Eu que perguntei Eu, eu vou, 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 tá olhar assim. aqui, vou
1: olhar aqui, ó. Não, é porque eles têm seis pilotos, Sim. tá? Na Fórmula 2. Mas eu posso estar muito errado, assim, mas é,
0: falava assim, muito do Iwasa, né?
1: É, o Iwasa ele tá muito bem no campeonato. É, melhor do que o Enzo. Mas não sei. Não sei assim. Pela, pela conversa que eu tive existe uma expectativa muito grande que seja assim, que exista pelo menos uma negociação no final do ano que envolva o Enzo tá? então parece que ele tá encaminhado aí e que pela conversa que eu tive me parece mais depender do Helmut Mark cumprir a promessa porque quando eu tive a conversa isso me foi confidenciado com um ar de dúvida então assim, foi prometido será que ele vai cumprir? né mas me pareceu que, que, é, que se tiver ali um, um piloto que tem boas chances, é sim o Enzo. É, ele tem os patrocínios que me parecem necessários para isso. É, ele tem a Eurofarm, ele tem Oakberry, ele tem agora a Pneu Store. É, ele é um cara que não tem o patrocínio da XP, mas tem sua carrida gerida pelo Pedro Boezel, que é ex-funcionário da XP... E que é, eu tenho medo de falar o cargo errado, mas ele é o braço direito do Guilherme Bechimol, que é o dono da XP, então assim... E posso fazer mas... um comentário em cima disso? Eu... Não é que o... parece ser tão difícil conseguir esse patrocínio né? Então, era isso que eu ia falar. Não é que
0: o Drogovic tinha a XP. A XP enxergou
1: uma oportunidade no Drogovic. Sim, sim, sem dúvida. Não é que o Drogovic tinha um contato do Guilherme uhum. e aí ele conseguiu convencer. Foi, foi a XP que viu a oportunidade de estar na Fórmula 1, enxergou por meio do, do Drogovic aquela oportunidade e lá está. E aí me leva para a segunda, segunda uh, coisa que eu tenho para falar para vocês em primeira mão, que é... Uh, eu não posso falar com quem exatamente eu tive essa conversa, mas... E aí, ah, já vou falar, não foi nem com o Drogovic, nem com o Amir Nasser, encontrei ambos lá, tanto em... O Drogo eu encontrei em Miami, encontrei em, em Barcelona, o Amir eu só vi em Barcelona, acho que ele não foi para Miami, mas foram encontros muito rápidos. É, o Amir, para quem não sabe, é tio do Felipe Nasser e gere a carreira do, do, do Drogovic. Não foi com nenhum dos deles que veio essa informação, foi com uma outra pessoa. É, de que uh, é improvável que o Drogovic não esteja na Fórmula 1 com um, um cockpit titular no ano que vem.
0: Improvável que ele não esteja?
1: Que ele não esteja. Que ele deve então, estar, assim, então. É dado como certo que ele vai correr na Fórmula 1 ano que vem. Não é na Aston Martin. É, é esse daí Não vão tirar o Strong. A conversa que eu tiver, é: não vão. Isso eu já tinha contado uhum, pra vocês, corre. né? Correr aonde, o Goff, então, Vitor? Não vai tirar o Strong. Aonde, então, que ele é, vai correr? Tem duas equipes. Na verdade, tem três, mas assim, Williams? tem duas Muito equipes. Bem. Williams e Haas. Puta, tá? que... que... Ele negociou... Assim, ó... Nego... Até, onde eu... dizer, até onde eu soube, mano. ele negociou com a Haas pra correr esse ano. E a decisão foi deles de não correr na Haas. Deles... Drogo... Drogovic, ah. assim. Drogovic e equipe dele, tá? É, também não é só o Amir. Uhum. É, eles tomaram a decisão de não correr na Haas esse ano. É... Não, aí eu não sei exatamente porquê, pode ser um pouco por conta de dinheiro, mas pelo que eu conversei, pelo que eu entendi da nossa conversa, foi mais por conta de uma promessa do que por um tipo, ah, me faltou o budget para eu correr na Haas, ou a Haas não me quis. Ah,
3: mas aí eu, que acho aí acho eu que vou não falar é o inteligente, que eu hein? acredito. Porque devia, ter, devia falo... ter corrido esse ano já na Haas, porque aí vai escorrendo, a não ser que a promessa fosse, olha, já vi. Você, vai, é aí... você vai ser na Red Bull, né?
1: Então, okay. calma. Aí o que que eu entendi, o que que eu suponho do que aconteceu, tá? Não esperavam que o Alonso ia se dar bem. Não esperavam que o carro era tão bom. O Alonso se correu um ano e ir embora.
0: Que era uma sensação que eu tinha inclusive.
1: Não vai vagar. Não vai vagar o Alonso e o Stroll De novo, me falaram que nunca vai vagar o Stroll Meu Deus. Então assim, esquece essa vaga não existe. Nunca eu vou passar vai de
3: um grande fã do Lawrence Stroll pra odiar o Lawrence Stroll. Isso, isso <risos> vai rolar muito rápido. E não é por causa do então Drogovic, é... não, tá? Não é por causa... Não é por causa do Drogovic. É por
1: vídeo,
3: causa do é. é Por causa do... Pô, mais ferrar.
1: É. <risos> então, assim, pelo que eu entendi da conversa é não se esperar... Assim, por que, que o Drogo foi pra Aston Martin? Pra correr lá em 2020... Do, desculpa, em 2024. Essa vaga não vai existir. O,
0: o, eu quero só... Fazer um, um complemento aqui é, é que eu acho que isso vale para muita coisa, porque o Vinícius, aqui, por exemplo, e o Vinícius está sempre junto com a gente, eu falo assim: ah, duvido muito o Drugo ter recusado a Haas. o Huckenberg foi contratado pela Constância. É, existe uma coisa aqui, Vinícius, que a gente precisa fazer a leitura por trás dos panos, a leitura por trás do cenário, né? Porque é muito importante a gente saber fazer cenários. Por exemplo, aqui provavelmente a gente tem uma, uma dissidência sobre quem acredita que o, que o Lance Stroll vai ficar para sempre e quem acredita que um dia vai sair. Mas é o que eu falei. Eu acredito que o Stroll, entre aspas, um dia vai pedir demissão da Aston Martin porque ele quer seguir novos caminhos. Né? Porque são coisas que se resolvem internamente. Né? E aí assim, você faz uma negociação aqui, você faz uma negociação... Aqui. Se alguém vira para mim, e aqui eu vou fazer essa história que o Victor foi pegar lá em Barcelona, né casa com achismo de um casa com achismo do outro, ou não casa mas assim, isso era uma coisa que a gente já conversava né Gavi, por exemplo, isso bate com o meu pensamento eu acreditava que o Alonso não ia ter a mínima é, é, paciência de manter na Fórmula 1, cheguei a falar que o ano passado eu falava o Gavi vai se lembrar, porque eu lembrei ele esses dias disso, eu falava assim olha, eu acredito que o Alonso é capaz de se aposentar depois do Hamilton, né Aí o Alonso assinou com Aston Martin O que, que eu falei pra você, Gavi? Ih, não vai durar Alonso tá fora da Fórmula 1 rapidinho E eu mudo ano, de tempo A gente falava
3: assim, a não ser que ele tenha informações Muito privilegiadas, Isso, né Garcia? A gente é. ainda brincava assim, né? Isso. Porque, quem imaginar esse salto, né?
0: Então, é um, é um não raciocínio Não vai largar o osso eu mesmo tira não mim. Não não Se não alguém chegar pra mim e falar assim, ó Eu sou o Drogovic, o cara fala pra mim, olha Assina com a gente, o Alonso não vai durar Ele não vai querer essa bomba aqui, eu acredito Lógico que eu acredito, tá aqui, eu assino
1: é. O Garcia, se pode você ser. me permite, assim, tem mais uma informação Que uma das coisas que foi colocada no contrato para ele, para Aston Martin Ele é o, que é o piloto não titular Que mais vai rodar quilômetros Esse ano, num carro de Fórmula 1 Isso é fato Então é, Talvez, né a, a história que a gente pode ir imaginando É assim, putz Ah, putz, se eu vou pra Raso, para pra Williams Beleza, eu vou correr em 2023 Mas eu vou correr em carros que não são bons eu vou pra Aston Martin, que é uma equipe que tá recebendo investimento, né? Tá sendo contratado muitos engenheiros, gente vindo da Mercedes, uh -huh. gente vindo da Red Bull, gente vindo da Ferrari. Os caras estão botando dinheiro. Então, em algum momento, isso vai ser bom. Eu, bom, eu vou. Eu fico um ano como reserva, vou treinar muito. Coisa que ele não teria oportunidade de dar Williams na porque ele já ia chegar tendo que correr, né? Então eu vou treinar, vou ficar preparado que em 24 o Alonso vai falar, putz, eu pensei de passar vergonha aqui. Ah, tenho dois anos de contrato aqui? Tenho. Mas aí eu vou ser coach. Vou, né? O Alonso ia virar coach. Sei lá o que ele ia virar. Ia rasgar o contrato. Ele ia Também, contrato, né? Queria né? tomar uma multa. Imagina que ele ia tomar uma multa por causa desses dois anos. Óbvio que não. Eu, é o Alonso. Talvez
3: tivesse até uma cláusula que ele pudesse sair se não apresentasse um desempenho. Os caras não, não é... assinam nada
0: assim.
1: E, e aí... É. E, e, entra e, aí, ah, pode e aí teve essa situação em que chega lá, ninguém espera, o carro é muito bom, e aí fala assim, Ei, ele não vai mais sair ele não vai mais sair, e aí não vai mais sair vai, vai treinar, o Drugo vai treinar pra caramba esse ano, mas não tem vaga pro ano que vem dentro da Aston Martin e, ele sabe muito bem, que se ficar muito tempo lá o bonde vai embora, né, o bonde passa, é. eu ouvi vi o podcast de vocês essa semana, vocês estaram o é É, o Sharks né, vocês né? falava tanto deles, a gente nem lembra mais, eles é. até, eu lembro que até o Kylon Allen ficaram demorando um tempinho pra lembrar dele, foi. né, foi então, já tá na Índia é, até, já até se E eu lembro vida, que, tipo, né? sei lá, já foi dado como certo na, na Alfa uhum. Romeo em algum momento, né? Contrato assinado, eu lembro de, de a gente publicar essa notícia. E no fim não aconteceu, né? E aí... Oh, eu, deixa eu falar rapidinho,
3: questão. Garcia, porque... É, tá. eu, é isso, fala você aí. Não, não, não sei eu ia é falar isso, que mas... eu acho que é muita soberba, cara. Eu tô junto com o Vini não, Pereira.
0: o Vini tá falando aqui também, pode falar é. isso, então.
3: Eu, eu acho que, se for isso... Eu acho muito a soberba, cara Porque como diz o velho ditado, né é, Tem vários, né, mas vale um na mão do que dois voando Como que é? O ovo né? melhor não sei aonde Tem vários ditados populares, é cara que... ovo, Eu
0: não sei qual é, não <risos>
3: Eu também não, não sei, eu sou péssimo com <risos> esses ditados Deixa pra lá, é, eu sei que ele, ele né?
1: Con... O que se fala é que Nessa situação eu falaria assim Ele tava contando com ovo no cu da galinha <risos> Ah, tá, tá, beleza, certo, <risos> Eu não
3: certo. queria falar o cu, cu, né Legal, Legal. Cu, é. Legal. <risos> Mas eu acho, acho sim, cara, porque, pô, pega a vaga, tá, pe, pega, vai lá vai lá treinar, pô. Que eu acho, que é melhor treino do que esse, consegue um pódio, cara, imagina se... Ele... Aí ele vira o rei, o rei da norte dos Estados Unidos, não pode nem mais entrar lá na Disney que os americanos ficam loucos lá com Mas ele. Mas sabe o que
0: eu acho, Gavi? Eu,
3: eu acho que é muita soberba, velho.
0: Pegar pela mesma leitura que a gente fez nesse, nessa mesma edição do podcast que o Victor tava ouvindo. A gente pegou, a gente puxou a tabela inteira A. a do da Fórmula 2 aqui, né, do Veste até, e eu abri aqui de novo, do Veste até o Benavides, que é o último colocado na tabela, Ele puxou todos os pilotos, a gente citou, porque vai muito além do, do, do Guiar, isso a gente já teve a prova, tanto é que vários pilotos vão sendo descartados ao longo do tempo, né, vai muito além do Guiar, a gente citou dois pilotos que têm carreiras bem estruturadas, e dois pilotos que talvez tenham chance de chegar na Fórmula 1 no futuro próximo, que é o, 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 o Enzo e o Vitor Martins. E o Vitor Martins tem um bom apoio da Renault, embora a, a, a batata do, do Vitor já esteja esfriando também, não é nem assando, é né? esfriando. Já acharam ele mais gênio do que ele parece Exatamente, agora. Exatamente, né? é isso. Já não é mais o um cara, assim, o novo piastre, né? É, então, assim... É... Não existe uma fila de pilotos para entrar na Fórmula 1. Não existe. E é isso que a gente foi nessa linha do, do, do... nessa edição do podcast. Essa fila não existe mais como já existiu em tempos de outrora. Hoje você precisa de um piloto. Quem você vai chamar? O Huckenberg. de 35 anos. O Huckenberg logo acaba também. Né? Todos acabam. E daqui a pouco a gente... A gente não... Prazo de uns quatro anos aí, a gente deve ter umas quatro ou cinco vagas abertas na Fórmula 1, né? a decisão do Drogovic foi de se estruturar, o cara que anda bastante com o carro de Fórmula 1 ele passa a ser lembrado, como foi lembrado o Vries, pra, ó, pelo menos ele anda de Fórmula 1, porque é o que tá acontecendo agora, o Hukenberg foi
1: contratado por quê? Porque não erra, porque o ano passado o Mick Schumacher... É o que me falaram, Garcia é. falar assim, não, não é vai melhor. ter piloto mais bem preparado do que o Drogovic é pra assumir um bom porque o não é muito Hukenberg
3: melhor não. se preparar numa equipe ativamente, Só
1: que Garcia. se o cara se queima nas primeiras corridas na Williams
3: mas como vai se queimar? Como... É, só se o como
0: em... já Como... se queimou. Com, com a imprensa brasileira
3: o principalmente com né? o com
1: né? é, o, 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 a gente né? a imprensa brasileira vai falar que ele é ruim porque é assim que a imprensa brasileira isso. se posiciona isso. Né? e aí, aí vai falar que ele é ruim, que ele é ruim, que ele é Calma, ruim a a gente... XP tira o dinheiro, acabou o cara a gente pô. tava
2: debatendo isso acho que no parque fechado da sexta-feira, sobre o Pietro Fittipaldi é? que a gente falou, poxa, ainda bem que ele não conseguiu entrar na Haas porque ele seria queimado. Eu acho que seria exatamente a mesma situação. Porque assim, beleza, o Drogovic ele fez um baita ano, foi campeão da Fórmula 2, mas cara, ele pode ser assim, o próximo Hamilton. Se ele não tiver um carro, ele não pode fazer nada também. Então imagina, chega cheio de pompas, beleza, num carro que não entrega nada. Eu não acho que seria bom pra ele, pra pegar a quilometragem. Eu acho que ele sendo um, um é, reserva, ainda mais uma Aston Martin que tá indo bem esse ano, eu acho que é muito mais proveitoso pra ele do que já chegar numa equipe ruim, daí chega igual o Mick Schumacher, corre dois anos na Haas, não faz nada, e agora tá chutado, provavelmente nunca mais volta pra grid da Fórmula 1.
1: É, ah. se, eu, se eu puder falar sobre ainda esse assunto, claro. né, Garcia, é assim, o. Eu vou usar o exemplo que vocês estão usando do Mick Schumacher, que tem. Existe uma diferença. É, entre o Mick Schumacher, o De Vries, etc., com, por exemplo, o Drogovic. O Mick Schumacher entrou lá, não fez nada. A imprensa alemã não matou o cara. Uhum. O De Vries não tá fazendo nada. A imprensa holandesa não tá matando o cara. Aqui o Brasil ia massacrar quem estivesse precisa. lá. precisa.
0: E não é só a imprensa, não. Porque aqui a gente, todo mundo, né... Abre... Ah, a imprensa,
1: o Twitter, enfim. O brasileiro ia matar o cara. O
0: Pietro correu o grande prêmio de... Do Bahrein Sim. e o do, Abu Dhabi. E o do Abu, Dhabi. Isso. E Abu Dhabi Abre o Twitter lá Põe em datinha lá escreve Pietro Fittipaldi para ver o que as próprias pessoas estavam falando Do Pietro Fittipaldi No pior, porque era um carro bem pior do que esse Que era um carro que inclusive vinha de um ano sem atualização Era um carro de um ano retrasado é, Ver o que as pessoas falaram do, do Pietro Né é, então assim.
2: Eu, que é falava, de... do eu que falava do Barrichello. Falava
0: do Barrichello sendo vice-campeão do mundo, é. Não,
3: o que falam ainda, né? Porque se você entra nas redes sociais, ainda tem de cada 10 comentários, tem 3, 4 que zoando, né? Nas postagens é, porque, do Barrichello. O que,
1: que eu queria falar é assim: ó, que não é que só uma questão de se queimar, de tipo, putz, ah, vamos dizer, o Drogovic entra na Williams e se queima e aí nenhuma outra equipe vai contratar. Não é nem só isso. E talvez isso realmente não aconteça. Mas o que, o que eu acho que é o maior risco que ele corre é a gente queimar ele. Aí a gente, eu tô falando a gente brasileiro queimar ele, porque ele tá. ele está lá perto, graças. Mas não vai ao ter jeito, né, Vitor? Com a XP, com a Porto. Mas ele só
3: mas adiou ele... isso porque ano que vem ele agora assume a Haas, né? E aí vai se queimar é. do mesmo jeito. Porque é isso que eu sei, tô falando, mas é aquele... entendeu? Não,
1: não. Mas, ó, mas ele fica é, no, ele no é claro passado uma
3: não... promessa, né? Eu entendi que ele. Mas ele não sabia que...
1: no ano passado disso, né? No ano envolvou. passado ele esperava que ele correr na Aston Martin, No ano que vem então é, eu acho que é que uma situação que, cara, assim não tem, não, não tem como julgar Óbvio, eu queria que ele estivesse correndo titular esse ano mas não, assim, não tem como julgar, não tem como fazer né é, o fato é que ele tomou a decisão e de novo, assim, eu não sei se ele a gente tá falando de soberba e tal é, eu não sei exatamente o porquê ele não tá na raça tá pode ser que era assim ah, a proposta não era muito boa também ah, ah, você pode vir correr aqui, mas aí você tem que. Além do que você já tá trazendo XP, Porto, etc., você vai, ainda vai ter que dar mais 5 milhões de euros. E. É contrato de um ano. Aí vai, putz, não novo, querer um contrato Sei lá, assim, eu tô chutando, tá? Tô colocando coisas assim. Ou. É, você vai vir aqui, mas você só vai correr sem atualização. Você vai ser o Sargent. A coisa só com o carro ruim. Aí ele fala, putz, nessa situação. Vai tomar pau do álbum. É, então assim. É sparring, né? Eu não sei sparring. Que a única circunstância foi. Eu não, não sei se foi tipo assim, aí ele falou: Ó, ó não, Dro, Drogovic, vem aqui, o carro está te esperando. Ele falou: Não, quero. <risos> é, importante. Essa droga. Fazer, esse não lixo, é que né? foi, tá, gente? Porque do jeito que vocês estão falando, o, o Gavi, o Vinícius no chat estava falando assim: Não, eu sou soberba não sei se foi até isso. Até porque tá? se
2: fosse assim, até porque se fosse assim, aí sim ele estaria se queimando, né? Já pensou a Haas? Tó, tá aqui o carro. Ele, não, eu não quero. Por que, que a Haas ia querer
3: Chamar tentar ele com novo, ele de
2: novo? Ah, novo, exato. Eu
0: acho que é. Exato. E assim, é importante é, se você tiver alguém administrando bem essa carreira, porque se você pegar o grid, o grid da Fórmula 1, daqui quatro anos, e de novo, o Drogovic é novo, Daqui quatro anos. Eu chutaria aqui, pelo menos, ó, desse grid atual. Um, dois, três, quatro, cinco. Hum, talvez seis pilotos não estejam mais no grid.
3: Fora os ruins que vai cair, né? É, eu coloquei isso no Ó, Eu coloquei ah,
0: aqui, a, a princípio, mais ou menos, eu coloquei, visão pessoal: Alonso, Bottas, Devry, Hamilton. Ocon e Pérez. Coloquei esses seis, por enquanto. Eu gastei
3: o Garcia Eu odeio o Ocon mesmo. Mas
0: tem, mas... <risos> mas tem o Sargent também, tem o Guan e o Joe, que a gente não sabe quanto tempo ele vai continuar pagando. Sabe?
3: Eu acho que o Ocon vai continuar, mas tem os outros nós Ocon... lista Eu...
0: Eu acho que o Ocon, não, cara. Mas enfim, né? É... Embora ele seja novo também, 26 anos. Deus. Mas. Vence o prazo do cara uma hora também, né? É... Então assim, o Garcia é, vai abrir vaga para o piloto. E é melhor que o piloto esteja estruturado para de repente pegar uma dessas vagas, que pode muito pode ser que suja mesmo uma vaga de meio de pelotão, uma vaga até que boa para ele ou para quem
1: for o que estiver estruturando bem a carreira. Diga. Eu só quero, eu quero, eu vou trazer dois comentários aqui para tela. Boa um é do Vinícius, falando, ó, não, não vejo isso da imprensa brasileira não, na F2 e F3, quando o brasileiro erra, a transmissão passa um pano bem passado e quando consegue qualquer resultado, exaltam como se fosse o próximo cena. Sim, é. Vou comentar sobre esse aqui. Primeiro lugar, normalmente quem faz transmissão não é imprensa, e esse tá? tem nome, tá? esse eu já cara vou, que eu já, faz isso. Eu vou Não, eu vou ser bem, vou, não, vou, não, <risos> vou ser bem que... ácido em relação a isso aqui porque o que hoje é feito na transmissão de televisão aqui no Brasil não é jornalismo. Exato. É um... É um tipo, estou transmitindo um São show. São extremos, muito de, extremos. Vocês. Então, Boa, assim, ó, e quando eu falo de imprensa, é assim, eu, Vitor, e nós do F1 Mania, se o Pietro Fittipaldi correu lá, terminou em último, eu não vou falar assim, nossa, Pietro Fittipaldi é horrível. Isso aqui, cara, ele tinha o carro ele tinha experiência, sim, ele tinha aquele carro que era ruim, tinha experiência que era quase nenhuma, em corrida era nenhuma, né, mas ele tinha quilometragem naquele carro, mas em corrida nenhuma, então, experiência pra viver aquele momento ele não tinha. Ele chegou naquela posição, era o que dava pra chegar, não esperava nada muito além disso. Aliás, a gente costuma, costuma falar isso cara. antes da
3: corrida, já, né, Vitor?
1: Pra... Sim. Verdade, isso sim, a gente sim, falou sim.
3: nas oportunidades, sim, né? É.
1: Mas, aí eu vou trazer outras duas situações aqui. Uma é, nós temos concorrentes, que falam de outra maneira Tem gente que começa a chamada Vai falar assim, ó Aí Verstappen ganha corrida e o Pietro chegou em último, tá?
2: <risos>
1: o, o texto aqui no F1 Mania Ia ser assim Max Verstappen vence o GP do Canadá Tem concorrente que ia falar Brasileiro chega em último Max vence Né? Tem gente Sim. assim e aí, Enfim, mas aí eu vou mais longe tá? Depois que aí, eu quero citar uma situação porque, que é muito porque, comum, eu, porque os nossos concorrentes Assim como a gente do F1 Mania É assim é, nós do F Mania ficamos flutuando entre o primeiro e o terceiro site mais visitado sobre automobilismo no Brasil todo mês. Ah, então, assim, nós somos grandes, assim como os nossos concorrentes que eu, que eu, que eu cito são grandes também. Mas a gente não é, a gente não é forte o suficiente para derrubar a XP do Drogovic, tá? A gente não é. Porque, assim,
2: somos Nem poucos.
1: Eles. Nem eles, é. Nós, eu digo assim, a imprensa especializada em automobilismo não tem força para derrubar a XP pra tirar o Banco do Brasil, a Eurofarma, do... não. Quem que tem essa força? A imprensa tradicional. Hoje em dia, como não tem brasileiro na Fórmula 1, raramente sai uma primeira página de Estadão falando, raramente sai no Globo, raramente sai na Folha de São Paulo, a Globo que não transmite mais nem fala, a Record não fala, a SBT não fala. Na hora que tivesse um brasileiro, esses caras iam falar. A Folha talvez voltasse a ter um jornalista todas as corridas. E aí esses caras falam assim, ah, brasileiro chega em último. Ah, não sei o quê. Aí tem. Imprensa, tem, que vende tem imprensa que povão, vai falar. Né, é, cara, e tem imprensa é. que vai falar assim: é, Enzo Fittipaldi corre com, de corre com a lei de incentivo. Corre com a de incentivo ao esporte. Verdade, é verdade. Governo gasta dinheiro à toa. Sendo que não é o governo que gasta, tá? Ele só renuncia a imposto. Governo gasta dinheiro à toa para piloto andar em último. Aí sabe o que acontece? A Eurofarma tira o patrocínio, a XP tira o patrocínio, porque os grandes jornais, as grandes emissoras ou os grandes portais têm esse poder, que nós, imprensa especializada, não temos. Então é quando esse tipo de imprensa começa a abrir os olhos para a Fórmula 1 de novo, que hoje esqueceu que existe Fórmula 1, porque não tem mais piloto brasileiro, aí que as coisas começam a desandar. Então sim, a imprensa hoje brasileira, Vinícius, você não vê isso acontecer? Porque hoje a imprensa tradicional brasileira não fala mais sobre Fórmula 1. Quando ela voltar a falar, ela vai voltar a ser assim. Ela faz isso com o Rubinho. A Globo era dona do capaz produto. E voltar até o e cacete No Cacete Planeta. E Planeta chamava ele de. de, de né? Era Barão lá. Como é que era? O é Rubinho Pé de Chinelo. Tartaruga. Era tipo. Rubinho e de Pé de Chinelo. A Band dava uma tartaruga pra ele no pano. Era
0: musiquinha.
1: Tipo... Então, é. é, tinha sempre atrás do alemão, é o Rubinho, né? Tipo tudo que a imprensa podia rechaçar, o Rubinho fazia. Então, e é, é assim, ah, e você um falou detalhe, assim, ah, Vitória. mas esses jornalistas velhos morreram. Não, esses e... jornalistas velhos morreram. Mas os que estão lá hoje fazem a mesma coisa. E tem uma outra coisa, eu vou citar,
0: acontece em vários setores da imprensa. Eu vou citar o rádio onde eu trabalhei por 20 anos. Onde eu convivia com pessoas e não sei o que. Inclusive a rádio onde eu mais trabalhei na vida é assim, tá? É, o cara... O público comum liga ao rádio para ouvir um programa sobre futebol. Aí, por exemplo, aqui em São Paulo, o cara vai lá, fala de São Paulo, fala do Corinthians, fala do Palmeiras, fala do Santos, fala de alguns outros times, ah, mistura tal, né? Beleza, aí chega, porque é assim que funciona o cronograma dos programas, né? Aí chega lá, beleza, agora vou falar de Fórmula 1, ou de outros esportes, né? Mas assim, chegou a hora da Fórmula 1, tem um brasileiro lá. Aí o Pietro vai lá e corre o grande prêmio de Abu Dhabi e chega em último. O apresentador, na volta do boletim da Fórmula, tá vendo? Aí, ó, a gente não consegue, né? Fala, o cara chegou em último, putz, está difícil, e já dá um esculacho na sequência. E aí você pega, e esses programas, eles têm muita audiência. Acontece na TV também, acontece em outras mídias, mas, assim, tô citando rápido. Esses programas, eles têm muita audiência, que é o público comum, e o público comum consome futebol. Gosta de Fórmula 1, gosta de, sei lá, basquete, tênis, lá teve a Beadade semana passada, que inclusive... Que... Conseguiu, é, por méritos próprios Porque ela é espetacular Conseguiu gerar muita mídia pra ela né Mas assim, é o público de futebol E são apresentadores que entendem Entendem, né? De futebol Único e exclusivamente de futebol É o que essas pessoas entendem E aqui a gente, né? Então, é difícil você ter o um especializado Trazendo a opinião Né? É, e aí quem não entende vai no esculacho também E eles gostam de esculachar, rola uma certa Até porque pra quem trabalha com mídia Onde tá o patrocínio, por exemplo, em rádio O patrocínio vinha todo do futebol né? Então é, vamos dar atenção pro futebol Vamos esculachar o resto até por protecionismo E eu falo, de novo Porque convivi com muita gente, trabalhei 20 anos em rádio Tem maldade também Nath ia falar O é que isso
3: vende, isso. né é, Eu quero você também.
2: É, eu quero também fazer um comentário que isso não se resume apenas à Fórmula 1. Esse ano a gente teve a Fórmula E, a primeira corrida aqui no Brasil. Foi assim, teve os problemas que teve, ok, beleza. A corrida foi incrível, a pista no IMB foi assim, muito legal, foi uma prova super movimentada. Teve um monte de ultrapassagem. Melhor corrido do ano ainda, né Nath? Não. Melhor corrida do ano, assim, disparado. Assim, minha memória, não lembro quem venceu. Foi o Mitch Evans. Foi o Mitch Evans que venceu. E daí no pódio teve o um carro alegórico. Enfim, foi incrível. Foi tudo muito legal. Tirando, assim, né, os problemas que teve para o público. Mas, enfim, dentro da pista foi maravilhoso. Foi incrível. Foi uma baita corrida. A melhor do ano, os pilotos saíram amando e tudo mais. Tinham dois grandes jornais cobrindo. que assim... O título podia ser, Mitch Evans vence a primeira corrida no Brasil, corrida movimentada. podia ser de milhões de jeitos. Foi tipo, sei lá, Evans vence no Brasil, brasileiro termina em último. Cara, tipo, beleza, são dois brasileiros que estavam correndo, podia ter dado a preferência, se quer citar um brasileiro no título, pode colocar o que terminou na frente, mas não, quer se reforçar, brasileiro terminou em último. Cara, pra que isso, sabe? Foi uma corrida baita legal, uma corrida que de graça, ele, cara, é, se empenhou pra trazer pro Brasil desde a primeira etapa, desde a primeira temporada da Fórmula E. Todos os pilotos amaram, a melhor, a minha, melhor corrida do ano, mas não, 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 tem que colocar no final, o brasileiro termina em último. Cara, não tem a menor necessidade, não é que isso vai agregar alguma informação ao seu título. Parece que é só, tipo, pra, pra reforçar mesmo, pra tirar sarro, olha, o cara correndo em casa termina último Então, assim, é uma mentalidade que parece que a galera, ela gosta de bater, gosta de meio que humilhar, gosta de, tipo... E, cara, não, não precisava disso.
3: E, e ainda, Nath, que eles comeram bola, e o editor comeu bola nessa edição aí, né? Porque se eles tivessem lembrado na hora, eles teriam colocado assim, ó. Em corrida marcada por tumulto no AMB, brasileiro termina em último, né? Porque é a cara também da é, galera é. quando comenta isso, né? Ainda que deram crédito pro Ivas, Mas é isso, cara. O pessoal é ou a glória ou a desgraça, né? O que, o que, o que vende é isso. Então, e, e vou ressaltar que a gente tá falando da imprensa tradicional. O Vitor fixou isso aqui, o f Mania, se você pegar, o f Mania já existia na época do Rubinho, etc e tal, então você pode baixar nosso arquivo aí, que você vai ver a seriedade que se trata o assunto, né, mas a imprensa especializada é mais assim, agora a gente tá falando da imprensa tradicional, que inclusive, tá, para ficar claro aqui, é preferência dos pilotos, hoje o Drogovic fala com a gente e tal, não sei o que lá, mas pode ter certeza que amanhã se ele vai, ele prefere, porque é normal, então... Talvez amanhã você nem veja mais o Drogovic falando pro f aqui. Você tem que ver o Drogovic falando como ele fez agora, né? Lá no programa do The Noite, que foi duramente criticado ali. teve Eu até achei legal, mas eu vi várias críticas ali, de uma brincadeira, de da arma, enfim, várias coisas que estão... É, é meio é meio e ali é um começo é meio por aí que caminha né então sem dúvida nenhuma concordo acho que é, esse lado é um lado que eu concordo né é, para mim ele, a, teria que ter assumido o carro mas é, a bronca seria muito grande e, e talvez queimasse um patrocínio que ele tem que aí quando ele quer chegar popular, mais bem
1: preparado
0: né é, então é isso, sentido. e é até porque eu coloquei sentido. esse comentário na tela, que resume tudo isso, porque o Robson falou assim, com esse pensamento não teremos piloto brasileiro tão cedo. Tá aí a importância de você estruturar bem a sua carreira, saber onde você pode errar, tentar tomar o cuidado que você puder para não errar, fazer coisas certas. Aqui eu vou pegar de novo o exemplo da Bia Haddad, porque eu achei maravilhoso, né? Poxa, ela chegou assim, no final de Roland Garros, não é pouca coisa, é muita coisa, né? E, e eu vi uma manchete assim, né, é, brasileira quase leva o Brasil a final de, de Roland Garros, tentou pe ir pelo lado positivo, né, quase leva o Brasil, colocou a final ali, quase conseguiu
1: leva... também, eles quase conseguiram, então,
0: e outra coisa que é o que mais me incomoda, leva o Brasil, caramba ela tem um esforço pessoal imenso, porque ela por si só é é, é Espetacular, entendeu? Então esforça. Não tem de levar o Brasil, porque esse é o Brasil que depois, se a pessoa tá tendo resultado ruim, é o pessoal só no esculacho, entendeu? Então, assim. É... É o caso do piloto saber que ele tem que fazer muitas coisas por si só, assim, porque inclusive é muito difícil. O Enzo tá conseguindo agora, que legal, o Drogovic conseguiu agora, que legal, mas é muito difícil, inclusive, para pilotos brasileiros é, conseguirem apoio, conseguirem patrocínio. A gente já falou isso muitas vezes aqui, para que eles possam alavancar suas carreiras também. E por mais que seja difícil e é caro, e a gente sabe que é muito caro, mas a gente também sabe que tem muita gente que tem condição de fazer isso, né? Sim. Então, só que ninguém. ninguém é, entre. Então, parabéns pra quem tá apoiando o Enzo, pra, parabéns pra quem tá apoiando o Drugo e tal. E parabéns pra eles que estão sabendo gerir muito bem suas carreiras.
3: E, e, Garcia, lembrei aqui, vou deixar registrado da. Que eu achei muito legal: da Antonella Bassani, cara. Quando venceu a corrida da Porsche, né? Foi a primeira mulher a vencer na Porsche. Aí perguntaram pra ela, ah, para quem que você dedica essa vitória? Eu dedico para mim mesmo, porque eu mereço pelo meu esforço. É, é isso que você tá falando, né? Porque ninguém só malha, né? É só ali, né? Então, ninguém para ajudar. Então, na hora que vence, aí todo mundo quer, não, o crédito é da minha mãe, do meu pai, não. É. E o esforço próprio, né? Então, é muito por aí, né?
0: Perfeito. É isso. Vamos para aquele nosso momento é, de onde a gente vai escolher os heróis e os vilões do Grande Prêmio do Canadá. É, então, começar, é Vitor, Gavi e Nath, né, que foi a ordem de entrada aqui, como a gente sempre faz na Parque Fechado. E você que tá assistindo aí isso também, pode mandar, que a gente vai pondo tudo aqui na tela também. Quero saber de você, Vitor Berto, quem foi o piloto do dia hoje no Grande Prêmio do Canadá.
1: Cara, ai, ai. Albo. Albo. Assim, é, eu, eu, vou, eu vou me contradizer um pouco, tá? Porque, na verdade, eu, eu no meu... No... Dentro dos meus critérios eu deveria dar pro, pro verstappen Foi imbatível Então o cara é merecedor Daquilo que ele conquistou Ele foi o cara que fez o dia né Mas é, Como ele vem ganhando todas para ele tá fácil demais Albon é um cara que, que a gente falou né Durante o nosso, do nosso Parque fechado Que é um piloto que eu gosto É um piloto que fez uma boa corrida hoje é, assim, não, tem, não tem o que falar mal dele hoje, né? Tipo, putz, o cara fez isso com o Williams. Tirou Williams né? da última posição do, de construtores, né? E, 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 e aí até, né, vamos linkar os dois assuntos, né? A jogou a Alpha Tauri pra último e aí já se fala em Alphatauri ter um piloto novo no ano que vem, né? Quem sabe o Enzo. Até, que, é, que bom que o álbum vai bem, que aí assim força <risos> a Tauri, quem sabe trocar os dois. <risos>
0: Isso, perfeito. Gavi, piloto do dia hoje no GP do Canadá.
1: Tá meio difícil, né, cara,
3: hoje, né? A gente não teve porque lá na frente o Verstappen... Né, cara, o Verstappen é sempre o destaque mesmo, né? Mas... Não, também assim não fez nada demais cara né para <risos> não teve nada demais ah, ele aí, só
1: ganhou sei, tranquilão, mas, fez, mas ó, nada
3: demais mas é né? obrigação <risos> dele de <risos> hoje né cara tá calado, eu tá obrigação eu sei que vocês estão mas é, é difícil sim eu fico um pouco triste de não mas eu não vejo ele o piloto do dia sabe ganhou e tudo não consigo na minha mente né aí o Alonso cara né ultrapassou o Hamilton também ali o Hamilton fez uma boa largada, mas também, né, eu acho que a gente fico, teve uma corrida meio morna, a gente nem falou sobre corrida boa, média ou ruim, mas para mim foi uma corrida meio morna ali, né, e, e aí eu vou, vou o Vitor chamou a atenção, eu vou na onda do Vitor, eu acho que quem foi o destaque do final de semana foi o álbum, né, por ter conseguido ali, a Williams ter conseguido ter, né, ali aquela brilhante ideia de pôr o álbum primeiro na pista com pneus macios, Deu a ele a possibilidade de largar nos 10 primeiros e aí ele garantiu ali uma posição muito improvável que ninguém, mesmo ele largando ali, né? Achava que ele ia perder logo as posições e ele conseguiu se manter, né? Então vou, vou ficar com o Vitor aí nessa também, dar esse destaque para o álbum, né? Alexander
0: Álbum. Boa. Nath de Vivo, piloto do dia. Ah, é, eu
2: também não, eu vou dar para um pro álbum, né? porque ah, assim, o que eles já falaram hoje o Verstappen tinha uma obrigação como toda corrida que ele larga da pole position que era vencer e ele fez isso, então é tipo, aquele cartaz parabéns, você não fez além da sua obrigação então assim é... pra mim o Verstappen foi isso tipo uma baita vitória dominou de ponta a ponta só não fez a volta mais rápida porque não quis enfim, né, tipo, parabéns head streak uau mas assim nem, nem, assim, ele teve que nem segurar o Alonso, nem segurar o Hamilton, foi nada. Tipo, na relargada, na largada, na relargada, ele disparou na frente. Então, assim, eu acho que o álbum terminar em sétimo, o melhor resultado da Williams esse ano, eu acho que merece mais. Assim, um sétimo lugar da Williams é melhor do que uma vitória do Verstappen. Assim, comparavelmente, então...
1: Muito Ô Garcia, eu, só rapidinho antes de você ficar claro. o seu voto, claro. é, eu, eu. Até pra, pra contar, complementar um pouco o meu comentário, é assim, ó. A corrida do Verstappen hoje foi nota 10. Ele ganhou, foi tranquilo, mas a do álbum foi 11. Tá bom. <risos> Boa. <risos>
0: uh, cara, eu, eu queria. Eu queria, eu queria é, citar vários pilotos hoje aqui. Alonso inclusive se a gente for pegar para aquele critério né, da Fórmula 1 dos normais, o Alonso fez a ultrapassagem que lhe valeu a vitória hoje né, é, o Hamilton fez uma grande corrida, o Verstappen obviamente, e quando a gente fala isso ninguém tá tirando méritos do Verstappen né, mas tem uma frase que eu, é, eu vou usar a frase do Victor, embora eu já tivesse com esse pensamento aqui, que é, tirou a Williams da última posição do, do tabela dos construtores então é, Alex Albon por isso, né e inclusive você falou um comentário aí, da, da, você fez um comentário sobre a, a AlphaTauri, você até falou, ah, tomara que os dois caiam, né? Com o tempo, eu quero entender como é que fica a relação né? Aston martin Honda com o Tsunoda na AlphaTauri. Então talvez essa vida do Tsunoda na AlphaTauri talvez não seja tão longa assim. A do Dever a gente sabe que não é, a do Tsunoda talvez não seja com a Honda voltando pro jogo, né? Mas... É, vamos para o momento que o pessoal realmente gosta, né? que é o troféu bananinha. Né? É, <risos> o pessoal gosta mesmo de esculacha. Então, Vitor Berto, para você, quem foi o bananinha desse GP do Canadá?
1: Leclerc, toda de sacanagem. Tô não. É, <risos> Só porque eu gosto de dar sempre para ele. É...
0: Ah, aqui o jogo é mais duro hoje, né?
1: Nossa, eu acho difícil o um bananinha, porque assim, eu vi, eu vi teve, o Luciano colocou o Russell, eu não sei se ele foi o único, eu vi, Cadê aqui? Uh, não, não consigo achar que ele foi bananinha porque ele bateu, foi um erro, e ainda voltou, ainda conseguiu escalar, tava em oitavo, é, yeah. talvez até se ele tivesse terminado ele estaria entre os possíveis pilotos do dia ainda, se ele tivesse, sei lá, terminando em oitavo mesmo caramba, o cara é um Highlander. Bateu, ele conseguiu terminar em oitavo, caiu pra último, parou os boxes E se tivesse
3: batido e terminado no muro, podia ser o bananinha também, mas não foi
1: o
0: caso,
3: é. né? É, porque,
0: porque... Na, hora foi, na hora eu falei, opa, já tem o bananinha de hoje.
1: É, 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 eu não sei, não, assim, eu não achei é, que foi assim, assim, né? <risos>
2: <risos> Mas eu não daria pelo outro dia eu se lembro, ele terminasse, porque ele só conseguiu tudo isso porque ele errou, bateu, e daí é, escalou é, o é, é,
1: então assim. É. Igual é, aí piloto, aí Marte, é fácil,
3: né, Nath? Deixa todo mundo passar é, e passa todo mundo. É, é o Verstappen
1: que... <risos> estaciona, né? estaciona é. na largada, espera todo mundo passar, passa todo mundo e fala, caramba, o cara é um gênio. Mas, tá aí, mas, mas,
3: pra ele, é. mas pra ele ser piloto do dia, o Verstappen precisa fazer isso aqui no Parque fechado. A
0: missão dele é ser é, piloto do dia né? aqui é. é fácil,
3: cara. A gente tem que parar e falar, ó, passem aí, senão os caras não vão me dar piloto do dia lá no PF.
0: Já aconteceu aqui no PF, e, e o Gabi também, da gente dar. disso acontecer com o Leclerc, de Leclerc lá, lá no fundão, passar 15, já piloto do dia. Não, ele largou lá no fundão porque ele foi mal no sábado,
1: cara. <risos> eu sempre vou dar bananinha pra ele, então. É, sei lá, Dani. Tá Mas foi justo esse dia, Vai porque o erro do dar sábado dar foi muito grande. <risos> é, eu não sei de verdade, gente, assim, tô meio perdido de pra quem dá esse bananinha. Ah. Não sei, teve, teve já gente falando que Fala aí, Gavi, eu não sei, eu vou pensar tá, um vamo, pouquinho vamo, mais. Vamos vamo a ordem aqui.
3: Eu, eu já tava com ele preparado. O Pérez, cara, agora o pessoal é. cantou aqui até do grupo <risos> também, mas o Pérez, eu vim ontem aqui e falei, ó, o Pérez, meu, ele, se ele não terminar no top 3, ele é o bananinha do dia, Você cara, falou. porque... Falei, porque ele precisa, ele precisava, ele tinha que fazer isso, cara, né? Ele fala muito de ser campeão e tudo bem. A gente sabe que isso é totalmente utopia, mas se isso ainda faz sentido na cabeça dele, hoje ele tinha que ter partido para cima, cara. Então, se a gente critica muito o Leclerc por, por ser passivo, né? E ah, essa. O, o Pérez hoje, pelo amor de Deus, né? tudo bem, tava difícil, mas, cara, precisava arriscar alguma coisa, nem que fosse então na estratégia. Quem fez isso foi a Ferrari que acabou levando a melhor, então, ainda. É, fico com o Pérez junto com o pessoal aqui também. Né? O Pérez, grande bananinha do, do final de semana todo. Boa. Vocês me, é. me
1: convenceram. E eu fui olhar tá. a tabela que ele terminou 51 segundos atrás do Verstappen.
0: <risos> Impressionante. Tá fora.
3: <risos>
1: a banana da terra.
0: <risos> Nath?
2: Ah, pra mim é <risos> o Pérez. É o Pérez porque, assim... Cara, ele tinha a obrigação. Não é que, tipo, ah, é a Mônaco, não dá pra ultrapassar. Não, ele tinha a obrigação de ultrapassar. Então, pra mim, o Pérez, ele foi mal no sábado. Então, mesmo se ele ganhasse hoje, eu não daria a do para pra ele. Porque ele foi mal no sábado. Então, assim, o Pérez tá escrevendo a própria sorte ou o próprio azar, não sei. Então, pra mim, ele foi o bananinha do dia.
3: O, o Efraim colocou os três Podia dar mesmo, se fosse um caixa A gente distribuía não, mesmo, minha
0: lista aqui, Se fosse um caixa, minha lista <risos> hoje ia ser grande A gente teve Huckenberg é, é, Olha, eu queria Eu, eu acho que eu, eu vou, eu vou Escolher ele só pra não ficar na unanimidade né? Porque assim, O Stroll, né, que não sei se alguém tem. citou Pérez, Stroll, também. Pérez, Stroll Gasly é. O, 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 o Huckenberg Eu achei um absurdo e, e o Devri, eu acho que eu vou dar o bananinha de hoje pro Devri porque só para não ficar na unanimidade aqui, porque, enfim, Mas aquele da corrida. Eu mesmo. concordo
2: com você, Garcia, Ele, todos esses merecem, só que assim, tipo, para mim, dar bananinha para Huckenberg, dar bananinha pra Devri, dar bananinha pra Sargent, é chutar cachorro morto, porque assim, você espera de fato alguma coisa desses pilotos? Não, então assim...
1: Do Debris, não. Foi por isso que eu não dei bananinha pro Leclerc hoje. <risos>
2: <risos> e, e, e o Pedrinho teve um
3: momento de consagro ainda, né? Que ele partiu para cima que nem louco lá, uma hora lá do Sainz, foi? Não foi?
0: Não, eu, é, e assim o Debrinho na, na. Ah, né? é, é! Com o
3: Magnussen.
1: É verdade, que ele passou aquela lambança. foi passou ré. Tinha esquecido disso. É verdade. Porque... É verdade tinha verdade, acabado verdade. de espremer o Magnussen.
0: E de repente, onde você vai frear, né, amigo? Ele leva, ele leva o Magnussen junto, né? Acho que a ideia
1: dele era levar, só que o Magnussen falou Ah, não, não vou bater aí é. tá <risos> Ainda tá bem que o Magnussen
3: sabia que era o De Vries Ele, já, ele nem ele fez nem a curva Ele virou curma, o volante, é, ele, ele, nem virou, ele ficou ali, né Acompanhando ali vai ficar
1: os dois, estacionados e o De Vries ainda quase da ré Em cima do Magnussen, né? parado Sim é. Mas ó, o Huckenberg também era um bom nome, eu concordo com a Nath que é chuta morto, mas assim, o Huckenberg é um bom nome porque assim, largou em quinto e terminou. Sabe? Então, ele terminou. Nem terminou, em... né? Assim, tipo, ó, ele Décimo terminou, mas quinto. eu digo assim: nem apareceu na transmissão direito. Que, é? tipo, caramba, o cara que fez o segundo tempo só largou em quinto porque foi Como punido está... por uma outra razão, não é que ele também ah, fez alguma coisa de errado na, na volta dele, nada. Ele, ele, de fato, ele fez o segundo melhor tempo, ontem. Largou em quinto por uma outra razão. E aí, foi disso pra baixo, né? Essa coisa horrorosa.
0: Aí é a história da vaca, que eu sempre conto pro Gabinete, né? Aquela vaca bonita, tal, dá um baldão de leite, vai, é hoje a vaca, vai, chuta o baltão pra... é, é, o... Dia... É o Rukenberg é ah, tá, hoje. Hoje a é? gente vai fazer uns pontinhos que vai dar a grana no final do ano. Não, não vai, não vai.
3: Tadinho do Stener, ele falou isso ontem ainda, né, eu até soltei uma, uma, um título que foi isso, falou, é Stener é realista, o negócio é assim, lembra agora, que ele falou, ah, não, a realidade é a gente tentar terminar ali, somar uns pontinhos, quem dera, né, quem isso dera. Isso é
0: dinheiro pra uma equipe pobre no final do ano, mano, Pois é, pois e é, é. e aí o cara dá uma dessa, ele foi mal aqui ó, fui buscar aqui Steiner animado, mas realista com P2 de Huckenberg, o objetivo é marcar pontos, tá sua. Aí,
3: tá vendo? A matéria, Foi é eu... isso cara, então deixou, é, deixou não de... hoje <risos> hoje o ponto negativo pro Huckenberg né? não cumpriu o dever de casa né? É. diferente do álbum, por isso ressaltar também de novo né? o álbum, né cara? Sim, um... sim,
0: é isso, sim, sim, sim é, o capítulo lá ficou feliz hoje mas é isso, gente. Uh, Gavi, seus comentários finais aí para esse domingão de GP do Canadá.
3: Cara, quero agradecer você, a Nath, Vitão, tamo junto, né, todo mundo do chat aí, pessoal que esteve junto desde sexta-feira aqui com a gente, pessoal que chegou hoje também, que comenta que não comenta, como você diz, né, Garcia, que tá junto aí com a gente, né, então muito obrigado aí por acompanhar a gente nesse domingão. Na semana que vem não tem Fórmula 1 tá? a gente dá né, mais aí esse respiro, e aí a gente volta com o GP da Áustria, eu acho que ainda tem muita coisa para resolver na temporada, principalmente em termos de Aston Martin e Mercedes, Alonso e Hamilton mais precisamente, né? acho que a gente vai ver muito disso aí, inclusive essa é a minha aposta. Então é isso, bom final de domingo para todo mundo, tamo junto.
0: Boa, perfeito, obrigado Gavi, tamo junto mesmo. Nath, seus comentários finais.
2: Bom, meu comentário final é, primeiro, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu, que comentou, que ficou aí nesse, essa baita, nesse baita parque fechada de quase duas horas e meia. Hoje, hoje teve bastante coisa para discutir. Bom, primeiro eu quero deixar o convite para vocês assistirem o meu primeira curva na quarta-feira. É, duas horas da tarde aqui no canal da Fiomania, algum assunto polêmico aqui do final de semana, mas o, o, o meu comentário final que eu queria deixar é da baita vitória do, do, do Barrichello hoje na né, Stock Car, uma vitória assim extremamente emocionante, é, foi muito legal que o... <risos> antes de acabar a corrida o Barrichello já tava chorando, daí depois ele foi, foi abraçar e tudo mais, depois, nas redes sociais, o Freco Barrichello, que tá lá na Europa, né, que esse ano ele tá correndo na Fórmula 4 espanhola, se eu não me engano, também postou é, o vídeo dele chorando, acompanhando a Vitória, então, assim, foi uma, um baita domingo, uma baita história aí pro automobilismo brasileiro, e se tem uma família que é apaixonada por esporte motor, é a família Barrichello, é o Rubinho, então, assim, foi um dia muito especial na Stock Car e no automobilismo.
0: Foi legal a gente acompanhar o final da transmissão, ah, já tá começando a tremer, já vai chorar, vai, des vai desabar legal. <risos> Ai, ah, mas é isso. Obrigado, viu, Nath? Um beijo pra você também. Até o próximo Parque Fechado aqui. Vitor, é, seus comentários finais também.
1: Valeu, valeu, gente. Valeu, Garcia, Nath, Gavi. Valeu todo mundo que acompanhou a gente. É, putz, eu fiquei assim. Eu achei que a corrida foi morna, mas pra média desse ano até que foi boa. É, eu gostei. É, tava com saudades de essa corrida Em casa também As últimas três eu assisti fora E não é a mesma coisa Que eu me sinto mais no controle das coisas assim, Tipo, consigo ver a cronometragem Com calma Consigo acompanhar as coisas certinho Então, eu, o GP de Mônaco Eu não consegui assistir, inclusive Uma curiosidade pra galera, eu tava na Espanha Na Espanha só passa a Fórmula 1 Num aplicativo específico lá que chama da Zone que já existiu no Brasil Acho que voltou a existir no Brasil, mas é, lá só passa no e não passa na TV. Aí fala assim, ah, tô assistindo F1 TV Pro, não tem F1 TV Pro na Espanha. Então, eu não consegui assistir o GP de Mônaco, foi bem triste. É... Então, a gente também tem o privilégio de aqui no Brasil poder assistir a Fórmula 1, porque tem países que não conseguem assistir, é muito louco isso. É... Mas é isso, sim. Obrigado a todo mundo. A gente volta no GP da Áustria com o parque fechado, mas todos os dias, toda hora, 24 horas por dia, www.fumania.net acompanhe lá as notícias, fotos, vídeos, podcasts as declarações ainda estão saindo é, felizmente não tem nenhuma investigação em andamento então as coisas estão um pouquinho mais tranquilas resultado final é resultado final mesmo é, mas já tem aí declaração de quase todos os pilotos já publicadas lá no F1 Mania, então entra lá para acompanhar e não só isso, para ficar sempre ligado nas informações que vão surgindo ao longo da semana. Não é só porque não tem corrida que não tem notícia.
0: Inclusive, sobre essa notícia, tá pegando o gancho que a Nath passou aqui, né? É, ela fez uma matéria sobre a vitória do Dudu do, do Barrichello hoje, né? falou sobre o acidente dele em Tarumã pedra, problema com pedra nos rins, até chegar nessa vitória em Cascavão, que tem uma trajetória muito legal vale a pena dar uma olhada lá também no texto da Nath, parabéns viu Nath é... Okay. mas é isso muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do Parque Fechado a gente está de volta no próximo dia, que dia que é aqui vamos lá, grande de prêmio 30, 30 isso, de junho Isso, 30. dia 30 de junho Sexta-feira ali, que é, vai ser a uma da tarde, depois do segundo treino livre ali do Grande Prêmio da Áustria. Depois no sábado e no domingo também, tá bom? Formamos de volta à Europa ali, já para aquela cruzada de pistas normais, vamos dizer assim, né? Que, que... aí que eu quero ver o Pérez, coitado. Mas enfim, a gente se fala, muito obrigado. Na próxima terça-feira a gente já volta e eu, Gavi aí com o nosso F1 Mania em Ponto, nosso podcast de sempre para você acompanhar lá no Spotify e tudo mais. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui no chat, quem só assistiu, quem viu um pedacinho, fez um pedação, obrigado mesmo todo mundo. A gente se fala, curta seu finalzinho de, de domingo aí. É... E é isso. Boa noite. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Maria em ponto.